0: Saludos y bienvenidos a otra edición más de El Draft Yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías Y hoy estamos poniendo la alfombra roja en esta versión del Draft Porque vamos a estar escogiendo los mejores perdedores y perdedoras De los premios Oscar del siglo XXI Porque había que, como que, había que hacerlo más chiquito el pool No podíamos hacerlo de toda la historia Porque entonces no, no, no representaba ningún tipo de reto eso quiere decir que vamos a estar escogiendo las, los mejores y las mejores cineastas que hayan perdido el Oscar. No vamos a estar hablando de los que ganen quiere decir que tenemos una mejor selección en realidad, muchas veces, de quienes ganaron. Y para ayudarme aquí en este ejercicio y colaborar en este draft, tenemos nuevamente al señor
1: Gabriel Sánchez Vicepo. Saludos, Gabriel. Saludos, Mario. Saludos, Ezequiel. Qué bueno estar aquí. Vamos a ver esta vez somos tres vamos a ver qué, qué se nos qué nos qué nos pasa con qué nos peleamos hoy vamos a ver vamos a ver saludos Ezequiel Rodríguez Andino hola, ¿cómo hola.
0: Estamos? bien 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 gracias de nuevo por invitarme siempre un placer estar aquí yo no, yo no voy a pelear con nadie yo, todo es paz y amor no 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 no, ¿no te vas no a tirar un Will Smith aquí en, nah. en medio no, de esto no, no 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 jamás ¿sabes que jamás la Academia anunció esta semana que instaló un comité de Ay, crisis en la ceremonia para básicamente encargarse de que no suceda nada interesante en los Oscars, <risa> <risa> porque la bofetada de Will Smith es lo más interesante que ha pasado en, en, en décadas, yo creo, de, de los premios Oscar, así que, no sé, como que quitarle esa espontaneidad, creo que tienen miedo de que alguien se tire un Lydia Tarr. En, en tarima. <risa> eh, pero nada, ya veremos cuando eso suceda. Eh, antes de arrancar, siempre como que me gusta hablar un poquito del tema que vamos a estar hablando y yo sé que aquí ninguno de los tres somos como que los mayores fanáticos de la ceremonia de los Oscars, pero quisiera mínimo saber, porque yo todavía me someto a esa pendeja todos los años, en, en, el, en primavera a tirarme las tres horas de los
1: Oscars ¿cuál fue la última ceremonia de los Oscars que tuviste Gabriel? Diablo eh, <risa> mano fácil digo quizás una que otra lo pongo y veo que sé yo 15 minutos o 20 minutos Ajá. que lo más seguro es una categoría lo único que anuncian este, pero no una, una ceremonia entera fácil más de 10 o 15 años y tú Ezequiel
0: es una buena pregunta, yo yo he estado entrando y saliendo Yo me acuerdo que yo no dejé de verlo Lo dejé de ver así como para los 2000 al principio Luego volví a ver algunos para pa los 2010 eh, Yo creo que lo, la última que yo vi fue que, La de Moonlight, pero no la vi completa Como que vi el final, como que ah, mira verdad que esto lo está el papelón de Warren sí, Beauty. Me, me acuerdo de ver el papelón que estuvo haciendo um, otro papelón en estos días. No sé si vieron el, 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 la cosa que hizo con Dick Tracy. Lo de Dick Tracy. Eh, sí, para mantener los derechos. Pero yo
1: no, no sabía que lo había hecho antes, cabrón. Aparentemente este, lo había hecho antes. Este no es 10 la años. primera vez que lo hace, sí. A veces entrevistó también como Dick Tracy. Yo no, no me explico cómo en su cabeza todavía hay gente
0: peleándose por los derechos de Dick Tracy. Eh, pero pues bueno, por eso es Warren Beatty. Eh, pero sí, yo, yo los veo todavía todos los años eh, Y los volveré a ver este Aunque ya lo hago nada más que por tradición Y como único los aguanto Es que me meta al mismo tiempo a redes sociales A joder con claro. la gente que los está yo viendo sí, Yo admito que sí, que yo veo, lo, lo, ¿verdad? veo social desde, que, desde que Twitter existe Y la gente Ajá. lo sigue Independientemente si estoy viéndolos o no pues, pues yo me meto a ver Qué está diciendo la gente Así que me entero ahora de las cosas y también estoy más pendiente a, a, a las nominaciones, el día que nominan sí admito que he visto más los días que nominan todavía así como porque como que se siente más interesante ver Ajá. que él, no, en verdad yo no lo veo para ver qué nominan, yo lo veo para ver qué ignoraron, Ajá. entiendes, <risa> <risa> al revés como ah ok mira ignoraron esto y esto y esto. Y eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy en este episodio, porque, digo, si esta es su primera vez eh, escuchando un episodio del draft, básicamente estamos llevando a cabo el mismo ejercicio que se hace en los deportes, que estamos haciendo un drafting de lo mejor, como se hace con los jugadores, pero lo estamos haciendo en este caso con películas, actores, directores, vamos a escoger seis categorías eh, de los premios que van a ser... Mejor película, mejor actor, y por actor entiéndase secundario o principal. Actriz, lo mismo, secundario o principal. Dirección, eh, mejor libreto, puede ser adaptado eh, U, original. Y un wild card, para meter ahí lo que nos dé la gana en esa categoría. Y esto va a ser un draft en el estilo serpentine, el estilo serpentino, que quiere decir que vamos a empezar en este, esta ocasión, me tocó a mí el turno número uno, seguido por Ezequiel en el turno número 2 y Gabriel en el turno número 3. Y Serpentino quiere decir que yo empiezo, va Ezequiel, va Gabriel, Gabriel escoge dos picks para compensar porque es el último y después regresa Ezequiel y regresa a mí. Yo escojo dos picks y así seguimos en ping-pong hasta que llenamos <coughs> todas las categorías. Y tenemos una regla especial que lo hace, hace más difícil de lo que uh -huh. suena esto. ¿Cuál es la regla especial?
1: Gabriel se inventó
0: la regla especial, así que él
1: que la explique. Pues que si escogemos una película para alguna categoría, no podemos escoger esa, pa esa película para otra categoría. porque Como si no, me dijo,
0: pues... eh, cuando me lo explicó, si, <risa> si por alguna casualidad ese gran, esa gran película del cine puertorriqueño contemporáneo que se llama, bueno, contemporáneo no, del siglo clásico, pasado. Clásico, clásico, ella es clásico. Eh, del siglo pasado, del siglo pasado, eh, que se llama Shona la puerca asesina, si, si hubieran nominado a, a, a Sunshine por libreto, eh, y hubieran nominado a um, eh, ¿Quién más sale ahí? Este? ¿Quién cabra? cabra? Ay, Jaime Bello <ríe> o Jaime Bello por actor Si yo, eh. yo escogía a Jaime Bello por actor no, entonces se descualificaba este Sunshine
1: quedaba bloqueada
0: escritorio. para el resto de las categorías sí. porque como sabemos, yo no la asesina es, es el epítome <ríe> del cine boricua y por eso lo trajo mi amigo Gabriel al ejemplo gracias
1: eh, eh, está cabronamente mala, está en YouTube, veanla está por
0: parte <risa> y si no sabe de qué estamos hablando exacto busque Chona la puerta asesina conozca su Así, cine puertorriqueño conozca la historia sí. de no solamente el cine sino la televisión boricua
1: sale Tommy Muñiz en camio sale Osvaldo Ríos sale Pantojas <risa> olvídate eso es un desfile un, de juguetes sí.
0: yo sé que esto es como esto pero eh, también el gangster hizo Tetrón eh, Tetrón fue en contestación a Chona y tuvimos alguna vez Tetrón contra Chona ¿Coño? No, pero ese el, el, coño, ese, ese Antonio, encuentro de que salir. Y Son de Ustedes ya están quedados, pero tienen una oportunidad de hoy en día <ríe> a darnos a todas las personas que nos criamos en esa época nefasta de traernos esta película y nuestro Godzilla versus King Kong. Tenemos, tenemos recursos, tenemos gente joven que lo pueden hacer. Estoy, antes de que si están escuchando este podcast, por favor. Tetron contra Shona. cuando... Pues, o sea, es que entonces, Yo había olvidado la película de Tetron, pero yo, yo creo. Eso fue cuando todavía No Te Duermas estaba en Super 7, ¿verdad? Yo no creo si que no eso Telemundo. Es, es correcto, sí. Sí, fue de los sí, primeros. Yo creo que años, fue todavía ¿no? en el 7, cuando todavía era cool. <risa> <risa> después de que pasó Telemundo, lo, lo, lo cool que tenía se fue. Explicadas ya la, las reglas del juego, eh, ya les dije que voy a empezar yo, seguido parece que el después Gabriel. Y esto es, el que le toque puede coger la categoría para llenar que le dé la gana. Y yo, como, nu como nunca me ha tocado ser primero, sabiendo el peligro que... De verdad, si tuviera que pelearme por uno y que no quiero que me quiten, y sé que muy bien Gabriel me la podría quitar. <ríe> yo. yo. Ir, tú yo. Pero fíjate, no hay problema en realidad, porque como teníamos la regla de que una vez la película Exacto. entra en una categoría, se saca. Mm -hmm. eh, en realidad aquí no hay un issue, porque... In, o sea, yo me sorprendí cuando lo busqué pero insólitamente esta es la única nominación de esta película así que me voy a ir en la categoría de mejor director y voy a escoger a mi queridísimo David Lynch <ríe> por Mulholland Drive en dirección eh, ¿Ese año era esa? En, año ese era? año fue el 2001 eh, 2000, Correcto. Ceremonia, del, la ceremonia del 2001 Ese año estaban ah. nominados Peter Jackson por Fellowship of the Ring, David Lynch por Mulholland Drive, Ridley Scott por Blackhawk Down, Robert Altman por Gosford Park. Y ganó el señor Ron Howard por A Beautiful Mind. Eh, con ese ganó, ganó el nepotismo. Ganó el peor. En realidad fue uno de esos años que definitivamente ganó el peor en ese grupo. Yeah, pero o sea Mulholland Drive es una de mis películas favoritas pienso que es o sabes, yo pienso que la obra máxima de David Lynch es Twin Peaks en general televisión de, o sea la clásica y la más reciente pero si tuviera que escoger como que cuál es su obra maestra del cine aunque para mí ha hecho más de una pero Mulholland Drive está en el tope y pienso que fue un o sea era un año donde David Lynch debió ganar y es absurdo que solamente hayan nominado Lynch por esa película pero pues The Academy is gonna do what The Academy does eh, todos los años, así que ese es mi pick, David Lynch el mejor director por Mulholland Drive, antes de que Gabriel, porque
1: yo sabía que venía a, <ríe> sí, o sea estoy seguro que lo iba a coger en el primer round si no, Ay, no, si no lo, lo en la lista pero, pero desde el principio considéreme la, lo voy a dejar a Mario porque yo sé que él
0: sí, ya me tumbaste que, eh, Firewalk with me la vez pasada eh. exacto. Aquí, ¿cuál es no, no puedo ah,
1: el seguir 92. haciendo eso de Lynch
0: muchas gracias eh, Ezequiel te toca a ti con la categoría que te dé la gana en realidad yo, yo, yo voy a aprovechar el director para pa ver si podemos tumbar a Gabo <risa> <risa> wow. dale
1: hazlo porque Pero yo, en verdad se porque, forman alianzas
0: eh, en verdad porque en verdad quiero decir esto y, y da la casualidad que es el, 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 mi director fue difícil eh, porque hay, hay varias personas que me gustaría haber puesto y después podemos hablar de mi segundo PIX pero uh -huh. aquí yo me fui con algo parecido a lo que tú dices, porque es un, es un, es un director eh, que lleva años haciendo cosas y que la peli esta película que lo nominaron es de esas películas que mientras pasa el tiempo, mejor, de otras cu o sea, cuán buena era. Uh -huh. Era como, ¿sabías que era buena cuando la nominaron? ¿Sabías que la dirección de esa persona era buena en ese momento? Pero con el pasar del tiempo es mejor, no es como el vino, tú sabes, que, que es como, wow cada sí, no, vez que la no, veo. Sí, no es como las que ganan, que tú sabes que es mala y mientras pasan los años se pone peor. O que pensabas que era buena, que estabas ok con ella también, ah, está bien y de momento te das cuenta, diál, o esa película está bastante malita. <risa> y por lo menos en, en lo que se supone que sea una dirección, ¿no? de, de lo, que, lo, que, lo que en teoría debe ser un director uh -huh. de cine, no de trabajar con, 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 con mucha gente, no de colaborar con mucha gente y, y realmente dirigirla. Esta película también es de esas películas que ya casi no se hacen en Hollywood. D Dime eh, por qué vas a escoger a Alejandro González Iñárritu por Babel. <risa> no, este es el mismo <risa> año que tú, es la cosa, que es 2001, sí, sí. y es eh, Ghost for Park, Robert Almond.
1: Claro, yo claro. Pienso sí, que te Robert yo por ahí.
0: Se merece un Oscar hace años. Eh, ese era el momento, esa era la película, mano. Esa era la película. Este, y es una película que yo mientras la he visto, mientras pasan los años digo, guau wow, pero qué clase de peliculón tú sabes, qué buena, que muchos temas desde lo personal hasta lo político más grande están trabajados ahí es una excelente mirada a la cuestión de clases de, de Inglaterra eh, mientras sí, es el un el upstairs y obviamente por culpa de los Park tuvimos Downton Abbey, eso problema <risa>
1: porque
0: <risa> <risa> es un problema mentalmente, pero en su momento también la, la influencia en la cultura popular de la película, ¿no? Eh, que eventualmente gracias a que esa película existió y uno de los libretistas es el que crea Don a eventualmente, tenemos un, ese hito para bien o para mal de, de esa serie que fue muy influenciada en la cultura popular años después. Y yo le decía a la gente, bueno, olvídate de Don vuelve y ve a la puedes ver 15 veces y siempre le vas a sacar algo nuevo. Así que por eso quiero aprovechar. y Estabas ahí, pues mira, ese mismo año yo pienso que Robert Altman se lo merecía, inclusive para mí, por encima de Lynch. Eh, sinceramente, porque... Mano, bueno, que esa película es como... Es un tesoro. Thor sea, es un tesoro de películas, sinceramente. Sí. Y son... Digo, no eran contemporáneos. Robert Altman era más mayor, pero sí de esa cepa, de ese bunche de gente del, del New Hollywood de los 70 que tuvieron su, su boom en ese momento. Y dos directores renombradísimos, queridísimos, de lo mejor que ha dado el medio, que nunca fueron reconocidos con un premio de okay. academia. Robert Armand tuvo un Oscar honorario, pero, sí, pero eso, son el, eso no cuenta, no es eso la cinta no participación del Field Day. Sí, Sobre la Lynch de... eventualmente uno también, este... Entonces, no cuenta. Ya se lo dieron, le dieron en el <risa> ah, Governor's se lo dieron ya. Mira, mira, mira si sí. yo estoy desconectado de los Oscars, y que ni sabía que se lo habían dado. Ya se sí, lo dieron ya se lo... ¿Tiene? Búscalo, cuando acabemos aquí, ve a YouTube Dale. y busca el Speech de David Lynch, del Governor's Award de los Oscars. Es una maravilla. Te lo voy a dejar ahí para que lo busques. Dale. Bueno, Gabriel, usted va a escoger a un director también que jamás ha sido reconocido por la academia.
1: Correcto. Eh, y voy a aprovechar, vamos a... Vamos a ¿sabes? No, no es a propósito, pero vamos a, vamos a salir de los directores ahora. Este, eh, otro director que no ha sido reconocido por la academia y ha sido nominado... Actually, solamente una vez a Mejor Director, uh -huh. este, aunque lo creo que lo nominaron para... Yo no sé si él escribió las demás. Yo. Anyway, eh, esta película vino de la nada para mí este y cuando la vi fue como que anda para el carajo. ¿Qué, qué es esto? Como que adrenalina pura este y, y, y masterful en todo, todos los aspectos, de hecho la nominaron para un saco de premios de, uh -huh. de Oscar y ganó seis esa noche, ninguno de los major awards, pero todos los technical awards básicamente se los llevo, y yo creo que es crédito eh, a George Miller eh, por Mad Max Fury Road este, en el 2016 eh, una película que todavía tú sabes se puede revisitar y, y, y te la vas a disfrutar, yo, aunque la hayas visto un par de veces, still, tú sabes, te, te, te agarra. Te, te...
0: Que... O sea, que eso fue, eso fue en 2015, ¿verdad? Y de hecho, ahí ganó el, el amigo de Mario. Sí, el señor ah, González. ¿qué? El señor Exacto. González.
1: Sí. Así que, qué mejor manera
0: de... Eh... ¿Ese fue su primer Oscar? Sí, porque después fue... Eh, Revenant fue el otro año. O dos años después.
1: No, no, Revenant fue
0: ese año. No, ¿ese año fue Birdman? No, no fue, Birdman fue 2015. No, Birdman fue 2014. Ah, ok, ok. Está bien. Ganó ah, bueno, sí, porque Birdman, Birdman, es nosotros hicimos un episodio de Birdman en Cinemánico. Correcto. Ajá, uh -huh, ok. Que de hecho, sí. a mí se me ha olvidado completo que, que este tipo ganó back to back como si fuera esos Chicago Bulls. Es como, ¿what? <risa> <risa>
1: <risa>
0: ¿What? Yeah, el Jordan El, de, que... De, de, ah, el, el que ganó tres corridos fue...
1: el tripeet, ¿Quién hizo el tripito? No, no, el Chivo en, en, en fotografía, en cinematografía.
0: Ah, en cinematografía, sí, sí, sí.
1: Después de Pero... años nominados que no le daban <risas> nada, le dieron más letre. <risas> pues nada, George Miller, con este, una carrera interesantísima, eh, dirigiendo cosas tan diferentes como Lorenzo Soil y Happy Feet y Babe. Babe. Sí. Este, en
0: respuesta a tu pregunta ahorita
1: sí él escribió las otras eh, Mad Max ah, las pues, él, él él escribió, la nominaron okay, pues, pues lo nominaron para screenplay pero eh, Mad Max ha sido su primer y único director nom este, y como dijeron pues ya tú sabes ya no... sí, le,
0: eh, les recomiendo si les gusta mucho Mad Max a ustedes y a quienes nos estén escuchando que busquen el libro eh, Blood, Sweat and Chrome The Wild and True Story of Mad Max Fury Road esto es de, ¿de ¿cómo se llama el autor de este libro? Voy a buscarlo rápido porque yo lo sigo en Twitter, Kyle Buchanan se llama es tremendo ah, libro, es como un oral history de Mad nice. Max desde desde Australia con la primera hasta pues todo el trayecto que tuvo que recorrer esa película para llegar a los cines es bien bueno, o sea es un muy buen oral history de, de Fury Road que de hecho hace años sinceramente, esos de esos años donde la Academia pudo haber da le dado precisamente a él ese, porque era, era Room Spotlight de Big Short Revenant, sinceramente eh, también, con el tiempo esa es la mejor película de ese año como peliculón de va a ser Hollywood, la más recordada ¿no? de ese año y, sí. y también como la, la, la Academia se me estaba buscando, siempre se está quejando verdad de gala, relevancia, como que esa película fue una película popular también ¿me entiendes? Uh -huh, como la gente fue a ver a esa película al cine. Y era como de estas películas que, siendo popular, tenía tanta, tanto arte ¿no? En, en, en fotografía, edición, pues puesta en escena. Sonido. Eh, 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 y como tú dices, se ganó, ganó todos los, los premios técnicos. Todos los técnicos. ¿no? Porque era como imposible no dárselo. Era un achievement del, del cine eh, como diversión, pero también... Eh, que cuando Scorsese habla de cinema, se refiere Ajá. a Max Fury Road in Caps. Eh, sí, es otra eh, Fear de esa How the Fuck Did This Get Made, sobre todo en, en el 2015 en un estudio. Y parte en realidad parte de, uh -huh. de lo que explora ese libro que les estoy recomendando es pues cómo Warner trató muchas veces de torpedear y, y joder ese proyecto. Así que es uno de esos milagros de Hollywood, de que la película haya podido llegar como llegó al, al cine eh, y que ahora están haciendo otra. George Miller está haciendo la precuela con, con Furiosa. Así que la precuela de la secuela que tenía... precuela, nah, sí, ah, exactamente. <ríe> <ríe> bueno, Gabriel, eh, cerramos la categoría de director, eh, sí, claro. pero no vamos a decir todavía como que lo, los que se nos quedaron, porque a lo mejor eh, tienen que ver con otras películas. Así que,
1: ¿tu próximo claro. pick? Pues mira, esta es una película que quiero escoger, que era una obsesión conmigo cuando hacíamos Cinebánico, pero no hablo de ella hace tiempo. Ajá. Y no fue nominada a ninguna de las categorías mayores. Okay. Eh, actually, it was. La debo coger para eso.
0: Hmm, me gusta, me gusta hmm. que estés liberando a, 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 en tiempo real. Eh, eh,
1: ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. Lo voy okay. a coger y la voy a usar como wildcard. Okay, porque eh. en wildcard tenemos una categoría de wildcard. Y para explicar Ajá. rápidamente eso, es, perdedores de otras categorías de, que no son de las cualquiera las mayores. Correcto. Correcto. Puede ser lo que sea en realidad. Okay. Puede ser por, lo que te da ganas. Pues. Esta, en verdad, a mí me molestó. Eh, porque aunque ganó este Fans Labyrinth Cinematografía, uh -huh. yo la realidad es que necesitaba que ganara Children of Men en Cinematografía uh -huh. en ese año. Chivo y también, ¿verdad? Sí, lo Chivo también. Chivo no ganó para esto, pero ganó otra vez después. Pero esta película, y, y la voy a tal también con Mad Max como un fucking rush de adrenalina, porque... Todavía recuerdo mi experiencia viendo esta película en el cine sin saber mucho de ella. Nada, actually. Eh, y literalmente, tú sabes, eh, sentarme al borde del asiento. Así estaba yo cuando la, la escena, bueno, no sé, no, ya estamos, muy, ya ha pasado suficiente tiempo para hacer Sí, spoilers, sí, sí Pero anyway, sí, sí, la que escena <risas> que está en el bosque, que tú sabes, que sí, entran los bandidos. Carro, eh, eh, por culpa de esas escenas que
0: existe la Sofos y ahora existe la serie de la Sofos.
1: Ah, bueno. <risa> esa escena es Last of Us
0: Porque ellos la recrearon sí. en el juego Y ahora la recrearon en la serie sí, sí, ¿no? el, el, el intro de Last of Us Es la sí, esa el, escena Si sí, 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 sí. sí, sí, sí. hubiera producido está. Yo te aseguro que no existe Last of Us, Te lo aseguro mm. Bueno, a lo mejor existe Last of Us pero no sin esa escena No, 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 existe no te juro escena. que no existe Te juro que no existe <risa> Te lo juro. <risa> lo juro que no existe Porque ahí fue que el, el, Drogman el, dijo Espérate, yo quiero hacer eso mismo pero en videojuegos Porque yo quiero ser un artista Anyway,
1: me gusta el color gris este sí, eh, así que pues Manuel Lubezki como cinematógrafo eh. pero espérate ¿tenemos una categoría ah. de
0: cinematografía? no, no, no eso es wildcard Wild puedes meter ah, lo que tú quieras ah, ahí en wildcard gracias, que no entendí bien, gracias por aclarar mi o sea, espérate, 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 espérate. Una categoría que no, 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 él, él escogió sí, poner sí, a sí, sí, por bien. cinematografía gracias. en, en claro. wildcard, porque perdí muy, muy buen call, muy buen call ese, me gusta sí.
1: Porque tenía... bueno, quería quería escogerla, este, y fue nominada para, para guión eh, adaptado. Pero ven este... acá, entonces, las otras de Chivo. Eh,
0: el, no. ganó, el, el ganó, él ganó, te digo ahora. Bird o sea, lo, lo que quiero decir es, perdió por esa, pero entonces, ¿quieres tirarte también un Controversial Tech diciendo, se la hubieran dado por esta y no por esta?
1: Ah, full, cabrón.
0: Sí, sí. O sea, ¿por cuál, ¿por cuál? ¿por
1: cuál? ¿Dónde está? Él ganó. Bueno, él hizo Revenant. Él ganó por Revenant. Él ganó por. Este. Birdman y Gravity. Birdman y Gravity. Ah, es Dios, sí, si en verdad. que darle.
0: Ahora digo yo, con Tecnio, to, todas esas. Blech, y, y, sí. <risa> y fue 2014, 2015, 2016. Fue
1: como que yeah. tan, tan, tan. Tres Oscar. El 3-pit. El, free beat, el, o el o sea verdadero. Pensaron por,
0: no, por no darle Shit Dragons ¿Quién ganó el año de Shit of en cinematografía? Fans que está bien, tú sabes, mm, pero... Sí, pero no. Sí, sí, sí estoy ah, de acuerdo. Anterior a eso, eh, Lubeski había sido nominado por Tree of Life, eh, New World, Sleepy Hollow y Little Princess. Habían sido las nominaciones anteriores de él. Ya. Yeah.
1: Mira, tiene, tiene buen resumen.
0: Sí, sí, sí. Hace tiempo que no veo como que el título de Lubeski trabajando en algo. Eh, bueno, yo creo que ya está, ya dejó para adelante, ¿no? Yo ya. Bueno, lo que pasa es que la última que uno pensaría, bueno, va a colaborar con Amsterdam, Cuba, ¿no? cabrón. ¿Amsterdam por Lubesky? Sí, loco. Fíjate, ni por Lubesky me mamo una película de este cabrón. De David O'Russell. De David O'Russell, porque ya, ya se me salió hace tiempo. Yo creo que a yo me también. quedé en, en Joy o en American Hustle o en una de esas. Yo no sé cómo ese cabrón sigue consiguiendo tantos actores para pa sus películitas. Pero yeah. eh, anyway. Ezequiel, eh, regresamos a ti con tu próximo pick. Ok, ok, vamos a ver. Eh, este, vamos a ver, vamos a ver qué hago. Mm. <risa> <risa> eh, la, de, la, de, la de screenplay era coger una de las dos, ¿verdad? O era una de cada uno. No, era un, un libreto. Una nómina mm. a libreto. A la, la me, la, me la pusieron difícil. <risa> este <risa> <risa> wow. Eh, wow, ¿qué hago? Mm. Ok, estoy aquí entre estas dos. Ok, sí, yo creo que. Fuck it. Fuck it, we're doing live. We're doing it live. <risa> me, voy con, me voy con una adaptación, me, me voy con esta a propósito porque... Por, para un statement. Un statement. Eh, 2005. Las adaptaciones. Uh -huh. adaptaciones de una historia corta, que fue la que ganó la de Robert Mountain. Una adaptación de un libro. Una adaptación de una novela. Que era Costa Gardener, que es muy buena adaptación, actually. El libro de Capote. Muy bueno también. Uh -huh. eh, y pues Spirit hizo Vengeance. Eh, eh. Eh. <risa> pero ese <risa> año tuvimos una adaptación de una novela gráfica una novela gráfica que no era muy buena la novela gráfica como tal, estaba ok uh -huh. pero la gente que la adaptó la llevó a lugares que todavía esa película es una de mis películas favoritas History of Violence yes. la adaptó Josh uh -huh. Olson yo pienso que esa era la adaptación de ese año una adaptación de un comic book no es que tengamos problemas con que adapten la gráfica ni es que tú sabes, es buscar otro source material. No tenemos que estar haciendo superhéroes todo el tiempo. Uh -huh. eh, y ese otro, o sea, todo, todo lo que hace Cronenberg, ¿no? este Cronenberg padre, <ríe> porque ahora tenemos <ríe> el, el hijo también por ahí dando vueltas. Eh, esta película tonalmente es como increíble todavía, yo creo, a esta altura. Eh, con actuaciones también que fueron desperdiciadas de las otras nominaciones. Quizás el mejor trabajo de, de Mortensen. María Belo también muy buena. Ed Harris haciendo. William Hurt, el, loco. Y William, William Hurt. Hurt, sí. So, mano, History of Violence, entonces, porque ya, yeah, eh, está, está difícil. Yo quería yo tenía aquí las otras. Y hay un montón de otras que después hablamos, como que dijimos. Pero quería hacer ese statement con que, mira, una novela gráfica súper bien. Trabajada eh, Buenísimo, buenísimo eh, Y de, 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 de este imprint, ¿verdad? Que era para Press Que creo que lo compró DC eventualmente eh, 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 sí. Una época donde se adaptaron Tantos buenos cómics independientes En Hollywood, eh, antes de que viniera El crazy este de, de adaptar Los Big, los big Two eh, Y demuestra que Tú sabes, se pueden hacer cosas nítidas Y eso, ya yeah. Muy okay muy bien muy bien eh, History of violence es una película que ahora me diste ganas de ver que es el problema con esto hacer esto tiempo, la, que, la que vi hace poco poco el año pasado fue Eastern Promises que no veía hace mucho tiempo yeah muy buena también. El follow-up. El follow-up. Follow follow, que dicen sí, sí, que Cronenberg es, va a ser una secuela. Eh, fue
1: como que leían. Siempre lo momento, hablaban, ¿no? siempre lo decían. Esas películas de
0: que hecho. hicieron ellos juntos son. O sea, las dos son buenísimas. Ah, yo prefiero History of Violence. Este, pero sí, eh, History of Promises está buena también. Bueno, han hecho. ¿Cuántas veces han trabajado juntos? La última fue el año pasado, Crimes of the Future. Eh, ah, hicieron hicieron the future. la de Freud. Eh, dangerous. ¿Cómo se llama la de Freud? Dangerous Game, mira. Eh, creo que sí.
1: A, danger, a Dangerous Method. A Dangerous Method. Esa, gracias. Esa también
0: la hizo con Cronenberg. Pero sí. Iba a decir Dangerous
1: Minds, pero no. No. No, esa es la que sale,
0: Julio. Esa es otra. Esa es otra. R.I.P. Julio. Bueno, pues regreso a mí. Y fíjate, donde tengo una selección más reñida es en libreto. Así que le voy a seguir... La corriente a Ezequiel. Y voy a escoger... Estoy entre dos manos. Pero si a última hora puedo meter el, el otro... Si me diera la gana en Wild card. Así que... Me voy a ir con la primera... Nominación al Oscar. Del señor Alfonso Cuarón. Que fue por... Eh, fue por libreto. Uh -huh. Esto ocurrió en el... 2002 y fue por la preciosa película. Y tu mamá también. Eh, que la hizo con su hermano. La hizo con Carlos Cuarón. Con Carlito. Con Carlito. Lo, lo escribió con, junto a su hermano. Fue la primera vez que lo vieron al Oscar. Y es un libreto bien chulo, bien lírico. De esos que tú lo oyes y la prosa está ahí. ¿Sabes? Los diálogos de los personajes se sienten auténticos, se sienten vivos. ¿Sabes? El hecho de que se haya eh, inspirado en Jules en and Jim de, de, de Truffaut mm. se, se, está presente en el libreto pero a mí lo más que lo más que me conmueve es como esa, esa película y por ende pues su guión se siente que, que la película existe más allá del recuadro y de lo que estamos viendo específicamente en esos apartes donde de repente él pausa y hay un voiceover para hacerte una narración del pescador que se quedó sin trabajo, sobre las protestas que estaban teniendo, no me acuerdo si eran trabajadores o estudiantes, o ¿sabes? Que él pausa la película y es como que sí, estamos siguiendo a estos tres, pero también está pasando todo esto y esto es parte de, de, lo, de lo que es importante para lo que estamos haciendo en, en esta película. Y pienso que de verdad que es un, un libreto maravilloso, bien chulo y, y que ese año en realidad ganó. Eh, Pedro Almodóvar por Hablé, Hablé con, con ella, ella. que yeah. también es otra película bien cabrón Sí, eso te iba que... a decir Estos de esos años en verdad <risa> si tú ves las nominaciones de ese, de ese año tienes a Todd Haynes por Far From Heaven que también uh -huh. es un buen libreto Gangs of New York eh, eh, <risa> eh. pero 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 pero, pero Gangs of New York es esas películas que de nuevo con el pasar del tiempo you kind mejoró get the click de, mm -hmm. what was it eh, my big fat Greek wedding ni los también tiene, un, yo no sé coa, que sí, no era bueno, como el mal libreto. Es una película eh, bien auténtica, eh, bien de la cultura de ella, que es de los griegos, y que es sí. raro que nominen una comedia romántica eh, a los Oscars, así que en realidad... Es independiente como que, pues, era sólida, también, independiente. tú sabes, independiente, <risa> y una mujer, que es rarísimo ah, verlo sí también. sabemos. <risa> sabemos eh, que no o sea, es que era, eran buenos contendientes, pero hay una cosa bien interesante, y tu mamá también, además de eso que dice que... Yo lo he sorprendido con lo influyente que ha sido esa película, que es una película en español, uh -huh. eh, ¿verdad? En una generación completa de gente que yo... Eh, me quedo bobo. ¿Cuánta gente dice, ay, ah, tu mamá también es una película? Que, son, que no son eh, mexicanos ni latinoamericanos, uh -huh. ¿no? Como eh, de, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia inclusive. Gente como diciendo, no, no, no. Esta película para mí fue fundamental en mi formación con, con la cepa nueva de directores y que de hecho nos, nos, nos da entonces a Gael eh, y a, Diego Luna. Y, a Diego, Luna. Diego Luna y muchos de la influencia de que ellos pudieran tener los trabajos que tienen ahora, lo que están haciendo ahora, viene de esa película, exactamente de esa película como que los uh -huh. vieron y pudieron decir no, 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 estos dos son gente, o sea son actorazos que hay que darle más break eh, y fue como parte de esa, lo que llaman la invasión mexicana, la reinvasión, es como la venganza mexicana después de que Hollywood jodió la industria de cine mexicano uh -huh. de los 30 y 40, que era mucho más relevante en parte que la gringa, como la revancha, ¿no?, eh, de México. Eh, bueno, y tu y mamá que... también es la que más o menos empieza con la ola de, de lo que llamaron, porque ellos tienen que ponerle un label a todo, a los tres amigos. Ah, del bueno, Amores perro. amor
1: Perros no vino antes.
0: Amores Perros vino en el 2000 pero tú, creo que estuvo nominada por extranjera y, pero sí, pero, o sea, vino Amores Perros vino esta Sí, pero tu mamá también fue la, la película la... Tú sabes, esa es la película Ajá. que todo el mundo le rompió la cabeza tú sabes Sí, este... porque tenía sexo <risa> No, <risa> tenía sexo. Y, y porque yo creo pero que, que tú dices de también, los gringos también, tú sabes Yo creo que lo, lo que tú dices de ¿cómo se llama? Eh, lo, que está, lo que estabas tirando, bueno, y Lubeski está aquí que la cuestión visual también. <risa> pero lo que tú dices de la, lo, lo genuino de, del plot, aunque era como... Eh, esta frase que, usa, que usan ahora mucho de estas un, historias que son universales en su especificidad. Ajá. O sea, como... Uh -huh. Son tan específicas a un lugar, pero tú empiezas a reconocer que tú has vivido cosas parecidas a eso o tienes alguien que... Aunque de, de momento tú no estás en México, tú estás en Puerto Rico o estás en Francia, ¿me entiendes? Uh -huh. Reconoces... Esa cuestión universal de, de la vida humana a través de esta gente que no habla como tú. Y es como de esas películas fundamentales que si hablamos de impacto de cultura popular, increíble el, el impacto que ha tenido esta película eh, en, en toda la, la producción de gente independiente y, y hasta de Hollywood mismo. Del, yes. del Hollywood que no vemos tanto ya, <ríe> claro está. Eh, ya, yeah, eso. Y, y bueno, no recordando de que hablamos mucho de Gael y de Diego, pero Maribel, buenísima, Maribel Berdu. Ah, Maribel. Yeah. Verdu, que la vamos a ver. Yo me quedé en shock cuando la vi que es la mamá de Flash en <ríe> la próxima película. Ay, oh, de, God, en serio. Flash. Bueno, pues, sí. está bien, sabes. bien, get paid,
1: get paid. Sí, no, no, bien, get bien, that sabes. money,
0: get that money, que sí, se sí, joda. Sí, sí. Eh, se lo den a ella mejor. No hay, no hay problema con, con eso. Y nada, bueno, si lo han visto y tu mamá también, nunca aprovechen porque es como buenísimo, buenísima película. Todavía, ¿Also? holds up, holds up como dicen los gringos, holds up so well. ¿Cuál fue el libreto que tú escogiste, Ezequiel, eh, para que no se me olvidó anotarlo aquí? Eh, terminé corriendo la adaptación History of, History violence, of sí. violence. yes. Adaptada okay. por Josh Olson. Estoy, estoy llevando el, el, la, la bitácora. Ok, claro. me, toca otro, me toca otro pick. Creo que voy a coger actriz. Eh, y voy a seleccionar a alguien que esta película fue la primera vez que la vi actuando, a pesar de que... Esta actriz tenía una carrera de décadas, pero mi introducción a ella fue por esta película y gracias a esta película me gustó tanto que fui para atrás a buscar qué había hecho antes y al irme para atrás a buscar qué había hecho antes, yo no había visto mucho de, del director británico Mike Lee, claro. pero a raíz de esta actuación pues quedé flechado con Leslie Manville en Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, quien estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto como la hermana de, de Mr. Woodcock, eh, <ríe> Daniel Day-Lewis. Eh, ella es su hermana. Es una actuación donde ella es una mujer bien exacta, bien fría, bien estricta, eh, todo es acerca de, pues, de los modales y la cortesía y decir las cosas con firmeza, y es la que manda en esa casa, o sea, yo sé que, aquel que sus... correr, sí. eh, a, a aquel le dan hace las cosas a le dan sus tantrons y sus berrinches y se encabrona porque dicen chic, y es súper gracioso ver ese cabrón encojonado eh, con la palabra chic, pero ella, ¿sabes? tiene un tiene una escenita con Daniel Day-Lewis donde el tipo tiene una perreta por la mañana en el desayuno y ella básicamente le dice como que cabrón, no te metas conmigo porque no vas a sobrevivir, ¿sabes? Lo dice mucho más fina y mucho más fría y mucho más directa, pero es una escena eh, que siempre me acuerdo de ella, y Leslie mandó la aquí, después de esta película, me fui para atrás a buscar todo lo que, o sea, la mayoría, no todo, pero muchos de los trabajos que había hecho específicamente con el director Mike Lee, y lo más que me sorprendió pues, fue el, el rango que ella tiene como actriz, porque mientras aquí es, pues como dije, un papel bien estricto y bien controlado, o sea, ella ha hecho comedia, ha hecho melodrama, ¿sabes? Ha hecho estas actuaciones desde lo más melodramático hasta lo, como lo que vemos aquí en, en Phantom Thread, y de verdad que es de esas cosas que a veces tú, o sea, en términos de casting Paul Thomas Anderson, me imagino que tiene que haber sido fanático de, de Mike Lee para haber dado con ella, y, y de verdad que gracias a esta película pues descubrí, o sea, de verdad que me fui a un maratón de películas de Mike Lee después de haber visto Phantom Thread solamente porque la conocí a ella. Así que mi pick en actriz es Leslie Manville por Phantom Thread, que significa que Phantom Thread se quedó fuera de del resto
1: del draft, pero hay más películas de Paul Thomas Anderson para escoger. Está bien, pero <risa> si se iba a escoger Phantom Thread por algo, tenía que ser por la actuación de Leslie Manville. So, Muchas gracias. Sí se lo correcto. <risa> Muchas gracias.
0: Eh, Ezequiel Regresamos a ti. Voy a, voy a coger tu cue, voy, a, voy a, me voy a quedar en actriz. Eh, la mía está en 2003. Okay. Eh, ese fue el año que ganó Charlize Theron por Monster. Mm -hmm. Estaba nominada también Diane Keaton por Something's Got a Gift, Samantha Morton en América y Naomi Watts por 21 Grams. <risa> 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 so, eh, sabrán que ninguna de ellas es, ¿no? Eh, yo me voy no, a ir no, con, con Keisha huge que era la niña para ese tiempo de 11 años, de Wild Rider yo mm. pienso que es una de las grandes injusticias del Oscar todavía que esa niña no se ganara ese premio, sinceramente. Pero ¿cómo ella... le va a ganar a Charlie Theron poniéndose fea? Ezequiel, o sea, esas sí. transformaciones les <ríe> encanta a la Academia. Sí, lo sé. Ah. o sea Nicole eso... Kidman ganó por ponerse una nariz postiza. O sea, Correcto. <risa> es o una o gran o injusticia <risa> para todas ella realmente, porque Charlize Theron también ha hecho cosas buenísimas sin tener que hacer eso. Uh -huh. eh, pero la Academia siempre busca esas cosas. ¿Ustedes han vuelto a ver Monster es. alguna vez en su vida, si es que no. la vieron en algún momento? No, no, <risa> no. No, Yo lo vi en ese pero, momento y no he vuelto a pensar pero
1: <risa> Igual, igualmente. Pero
0: ah. de que una película independiente de Nueva Zelanda, una adaptación de una novela de un escritor de Maorí, que es los natives de, de Polinesia ya en Nueva Zelanda, eh, antes de que la gente, cuando todavía estamos empezando a hablar, ¿verdad? De, de la necesidad de representación específicamente uh -huh. de... De, 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 la, de las personas originarias de los países esta película ahí como ojalá así con, 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 con todo lo que pudo hacer Nueva Zelanda con su fondo de producción del país eh, con una comisión poco a poco hicieron est esta adaptación super fiel eh, en las comunidades que son hicieron el casting en las comunidades esa gente que dice no porque ¿Por qué tú quieres que casteen a alguien no. mira ahí está, todo el mundo que trabajó ahí era parte de la comunidad los actores son parte de la comunidad, la directora también, Niki Caro, que debutó un tremendo debut que lamentablemente después pues no, no, no ha hecho mucho después de eso. Este, y y no tuvo que hacer el, el remake ese de Mulan, que no, 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 no hablemos de él. Este, <risa> pero mucha promesa en ese momento, ¿no? Este, y de esas, de esas películas que también yo pienso que mientras pasa el tiempo más importante se nota que es está muy bien construida, y ella, ella she carries that movie, mano. Tiraste narración. O sea, que dicen que las películas no tienen narración, pero esta niña narra también, actúa. Solo dice no. la gente que no sabe escribir narraciones. Sí, yo sé, <risa> yo sé, yo sé. <risa> bueno, dándole, ¿verdad? Cuán difícil realmente a una, una, una niña de 11 años darle todo eso, ¿verdad? Eh, no sabía nadar antes de hacer la, la película, aprendió a nadar. Eh, ya sabes, eh, y todavía una, una actuación súper sincera y también lamentable que no, no la hemos visto en tantas más cosas después, uh -huh. porque, pues, es también ese curse de los Oscars, ¿no? Como, eh, tú sabes. Eh, sí, que a veces ha, te nominan sus y cosas, te pero. No, la carrera. Sí, como que no, no no donde se merece, vamos, ¿no? Este, nada, pues sí, ella, ella para mí fue un crimen ese sí. año y años después, como un crimen de esos que se siente años y años después. Todavía. <risa> <risa> Kisha Castle Hughes por Whale Rider. Esa sí que, fíjate, es una buena excusa para revisitarla porque no la veo hace mucho tiempo. Eh, así que la voy a anotar en, en mi watchlist, en, en Letterboxd, donde lleva el control de todo, <risa> de todo lo que veo y quiero ver. Gabriel, te tocan dos
1: pics. Dos pics. Ave María. Para que pues mira, voy a seguir con ustedes para no alejarme. Me, me, <risa> yo me fui con Wildcard y ustedes lo siguieron por su lado, pero ustedes hicieron screenplay y actriz, así que creo que voy para eso. Vamos, mira, vamos a tal actriz Ajá. Con, con verdad con lo que está hablando Ezequiel y vámonos. Porque actrices, pues ha habido excelentes actuaciones over the years, pero este, sabemos, ¿verdad? El, el, el Oscar So White, este problema que ha habido este, históricamente, poco a poco lo están remediando. En el 2000. En, lo, en el 2013, la película del 2012, este, para mejor actriz, y fue también una niña, este, y fue. Vance Wallis para Beasts of the Southern Wild, una película uh -huh. que estaba súper hyped en su, tú sabes, en el indie scene o lo que sea, y pues, mano, la vi pues estaba interesante, pero there was a lot going on, este, pero esta chamaquita, mano, uno hubiese pensado que era una veterana, tú sabes, porque uh -huh. es una naturaleza y una fuerza que demuestra en esa película, este, de, o sea, es un como como dices que como dirían los gringos es un, 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 un powerhouse performance si está
0: natural también podría decir sí así. es
1: un natural es como que una sabe y la, la vulnerabilidad y la fuerza que, que, que demuestra en ese rol ¿tú sabes? Este, yo no sé qué más a él. yo la verdad que no he seguido la carrera de ella. Bueno,
0: es que van van ser interesante porque ella después de eso, y, y, y fue sí fue high profile, e hicieron un remake de Annie. Con, Annie, exacto. Eh, este hombre, Dios mío, el de que canta, Jamie Foxx. Eh, oh, Jamie, <risa> Jamie Foxx
1: canta. Que, donde
0: ella la trataron. Eh, yo he visto muchos los ensayos de cómo la gente ha en el colorismo y ella es como lamentablemente uno de los ejemplos más grandes de colorismo en Estados Unidos siendo una niña, literalmente, eh, eh, ella, de hecho, ya sobrepasó la edad, porque tenía 11, la, la, que, la que mencioné, ella tiene 9, si no me equivoco, cuando la nominan. Eso se convierte en la más joven, que le quita como quien dice ese stats, de como la, la nominada más joven. Eh, y a esa niña, literalmente, que tenía después 10, 11 años, eh, en los medios nadie quería pronunciar su nombre, nadie, nadie quería hacer pronunciar su nombre como es correcto. Eh, la gente empezó a, a reaccionar de que por qué esta niña que es como literalmente esta niña violenta porque era negra es eh, eh, Annie Annie es blanca y de y, y pelirroja todo el discurso que está pasando con Leonard Mermitt ahora con ah, you know, erasure de los redheads supuestamente con ella y la, y la confrontaban y la trataban como si fuera una adulta eh, a una niña cabrón. a una niña que es una de las críticas Imagínate, que se hace. Tienen 19 años ahora, o sea que... Exacto. <risa> ahora tiene 19 años. Y ella misma se nota bregando con estos reporteros que no querían pronunciar su nombre bien, eh, no querían ni decir su nombre, que la estaban cuestionando, eh, amenazas de muerte, tú sabes, con, con, con nada. Y es una de las reacciones que, que, que está ya eh, probada, ¿no? De que hay esta percepción donde las niñas negras hay una gran parte de la población que no las ven como niñas por su negritud. Y es por años y años de estereotipos y, y de arquetipos que se han creado alrededor de la no inocencia. Pasó también con Hunger Games cuando Rue, el casting de Rue, que la, la escritora había escrito que ella era negra y la gente Ajá. en su mente, como decía que era inocente, la veía blanca cuando sacaron el casting, la gente quejándose públicamente online de que por qué pusieron a esta, a, esta, a esta nena que no es inocente. Literalmente lo dicen con su boca así. Entonces, por todos esos prejuicios de años y años. Eso sí, seguir la carrera ya después de esto es, es como triste a la misma vez, pero obviamente ella sí, pues ha, ha continuado. Pero eh, imagínate cómo, cómo una, una niña que tiene ese nivel de éxito se enfrenta a esto con la edad que tiene y qué ganas va a tener de trabajar en esa industria, ¿no? Eh, uh -huh. sí, es como es un bad trip eh, bueno, perdón, pero ha, he, ha pero... seguido
1: no, no, o sea, y entiendo lo que dices porque, porque claramente el trato o sea, es es, es eh, un bad trip cabrón, es trágico el trato que recibe, particularmente por ser este, negra y por ser niña, ¿me entiendes? ¿sabes? eh Sí, como Pero, un, hay un
0: racer de la niñez,
1: en la negritud,
0: que, que es parte exacto. del colorismo y de las cuestiones de okay. la supremacía blanca que está, que, que tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo en voz alta, tenemos no, que nombrarlo para pelear en contra de eso, porque es, es, es un, como tú dices, un talento que tú veías ahí en, en el cine, wow, esta, ¿cómo que tiene nueve años? O sea, no puedo creerlo. Eh, y que eso sea su primer, o sea, después que le dan, le dan un, una franquicia básicamente, ¿me entiendes? La ponen a hacer de Annie Boom, Tú sabes, está gran, con un montón de, de... Y ya entonces recibe ese backlash. Sí, ¿no? Y puedes puedes compararlo con el chamaquito este que nominaron por eh, por Room, eh, que después te salía este en la sopa, o sea, Pero era un chamaquito blanco también de 9 o 10 años. Uh -huh. eh, y después, pues, puedes comparar esas dos trayectorias. Ella creo que tiene... Ahora estaba viendo que tiene un, una película que está por salir. Estuvo en American Horror Stories y ahora tiene algo que se llama Breathe, que es una... Película, pero sí no ha estado como que súper activa, salió en el video de Lemonade de de Beyoncé, sí. Salió eh, en Trolls y en black tuvo la voz en, en Trolls. Pero sí tiene o sea, tiene 19 años todavía, tiene como que eh, chance para, para para seguir trabajando. Sí, sí, para, para, Y para ha escrito trabajando.
1: también. Eh, eh, aparentemente es un children's author. ha
0: publicado un par de libros. De, Muy bien. De Ese año ganó Jennifer Lawrence por Silver Linings ah. Playbook. Ajá. Pero también estaba Emanuel Riva, que me acuerdo que ese año era, tenían la nominada más, más vieja y la nominada más, más joven. Más joven. Sí. Emanuel Riva estaba por amor, ¿verdad? Correcto. Sí. sí. Esa es la que yo quería que ganara ese año.
1: Coño, ese año, tú sabes, hasta lo más que menos, porque pues sí, whatever, Jennifer Lawrence, la actuación no estuvo mala. Emanuel Riva en Amour también. Este sí, Jessica después estaba Justine. Jessica Chastain,
0: y después estaba Naomi Watts por The Impossible. Naomi Watts, sí. Este, ah, pues, ahí estamos. O sea, Muy bien. O sea, que, que Benjene, yo creo que se pronuncia que Benjene Wallace. Que Benjene. Eh, okay. Sí, yo la leí, yo la leí aquí como en, en español Boricua. Okay. Que van,
1: <risa> <risa> Pero exacto, sí, gracias.
0: <risa> tu sí. próximo pick Gabriel.
1: Mi próximo pick es Screenplay y volviendo Going Back to the Well. Este adaptación. Ajá. Dos eh, eh, nuestros compañeros que fueron nominados Después, varios años luego este Linklater, pi Hawk Ajá. Este, Y hay una más, espérate Kim Crizan, aparentemente Que fue quien coescribió eh, la, la primera este Before Sunset eh, Nosotros hemos también hablado mucho de Before Sunset eh, ese año estuvo bueno porque Original ganó Eternal Sunshine Which fine with me Este Adapted gano Sideways Que mira ¿Sí? Está bien Yo, yo me disfruté de pues it's fine Este Hablando de todas las personas que, que Nominan todos los años, tú sabes Y Alexander Payne <risa> es un fucking darling De la academia <risa> sí. Porque él, sabe Un anuncio de y lo nominan este, sí, <risa> Y hablando de películas que uno puede creer que, que nominaron, Finding Neverland. O sea, gracias, Johnny Deep. Este, anyway, Before Sunset perdió contra Sideways, pero fine. Eh, ay, yo no sé, no vamos a volver a hablar necesariamente de Before Sunset, pero. Well, eh, es lo que es. El... Que de hecho, bueno que
0: diga esto, ahora sí, la de las tres, pero... es, es la regla que todo el mundo se olvida, porque este, sí, pasó año, este año pasó con Glasonio y top, y top Glasonio, y la gente estaba pero ¿por qué es tan adapted? Es como que la academia todavía piensa que si es una secuela, no es original. Es adaptado de la película stupid, original. Which is stupid. Stupid as fuck. Pero bueno. <risa> sí, este año lo preguntaron o sea, mucho yo, yo, yo puedo le... entender, yo puedo entender por qué eso lo hacía antes. Pero en el, en el... Como que eso yo creo que es una de las cosas que deben de cambiar, de pensar cambiar, ¿no? Porque... Sigue siendo un guión original, ¿sabes? escrito original para el cine. Exacto. O sea, así que no, no están adaptando absolutamente nada. No, no es que están rehaciendo Before Sunrise. Exacto. <risa> o sea, están haciendo una película nueva con los mismos personajes. Pero sí, la academia tiene muchas de esas reglas estúpidas, lo mismo pasa con las categorías de música y de canción que si fue como que ah, si fue un track que escribió eh, Johnny Greenwood para un disco que nunca sacó pero anyway acto. lo escribió y no era para la película pues está descalificado de, sí. de mejor score o sea de esas estupideces sí, que, ellos, que, ellos tienen que cosas que tienen que arreglar es eso por ejemplo en vez de lo que hacen sí ya extranjera por lo menos ya le cambiaron el foreign language a best international <risa> eh, feature eh, y todavía Puerto sí. Rico está luchando foreign por... language ¿Qué ¿quiere decir que ahora Puerto Rico puede volver porque sigue siendo internacional o no? somos nacionales ahora más que nada No, yo creo que ahora sí, yo creo que, que pasó ahora en ficha sí fuera. lo que uh -huh. le pasó a Santiago pasó en ficha porque era en español actually. exacto sí, porque sí. la categoría era foreign language correcto
1: sí anyway. en, en los BAFTA son eh, films not in the english language cabrón. <laughs> este es mira, antes de mentira
0: de, de poner non 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 english non english, english. El no exacto mira, ahí tenemos sí ahí. basta basta
1: sí. obtener de antes este...
0: como todo como británicos como, como imperialistas primarios of course,
1: of course they do ah, no, ellos no van a soltar eso nunca, papá
0: de milagro no le pusieron eh, films in a lesser language <risa> 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 Ezequiel, regresamos a ti ok, so yo no he puesto actores, ¿verdad? no, no, no hemos tocado ya las categorías que, se, que cerramos son actriz, director y libreto nos quedan actor, película y Ezequiel a ti y a mí eh, wildcard pues yo voy, a, yo voy como actor ahora, Ok. que también fue difícil, fue difícil, ¿qué te digo? Pero yo, mira, esta película yo la sigo defendiendo, es la película que ese año me hizo sentir muchas cosas y esto es un actor que yo pienso que merece ese tiempo también un Oscar, estoy hablando del año 2004, ese año ganó Jamie Foxx por el biópico de Ray Charles. Yeah, no pienso no, no, que no pueden faltar los biopics. Ha hecho otras ¡Bobre! cosas mejores que esa Ese año también nominaron a Clint Eastwood por Frankie Don en Million Dollar Baby. Nominaron a DiCaprio por Howard Hughes en The Aviator. Y nominaron al amigo al mejor amigo de Gabriel, Johnny Depp, por Finding Neverland. <risa> <risa> y el que se quedó, que yo pienso que se lo, lo merecía, fue Don Chido por del Ruanda. Oh, que oh, yo yes. pienso que es una de las mejores películas sobre una tragedia contemporánea que se hizo con mucha delicadeza, eh, y a mí me destruyó esa película en el cine. Es una película bien difícil de ver más de una vez. Uh -huh. Y Don Shidel carga ese, ese papel. Eh, eso fue en 2004, y yo creo que, ya, yeah, esta película... No, no, yo no le puedo decir que la tienen que ver más de una vez.
1: No, pero, no, no ver la, En verdad eh, eh, es una,
0: Fue una película importante, eh, y la actuación del underrated por completo porque ese tipo de película también es bien difícil eh, hacer la línea ¿no? de la empatía y bien y cerca
1: el, del evento también o sea bien exacto. fresco porque, en la memoria por lo,
0: lo cual a mí pienso que era bien importante porque claro. era un evento la que awareness. no tuvo la cobertura mediática que merecía yo mismo que siempre pendiente, me enteré de la mayoría de todo ese conflicto a través de esa película y por eso yo creo que estaba súper devastado cuando se acabó porque era como y con un asterisco, eh, a mí a veces, ese tipo de película a mí no me gusta recomendarla porque yo pienso que la academia, que es de Estados Unidos, recordemos, que, a, le ha dado muchos premios a películas que son de problemas que Estados Unidos ha ayudado a crear. A crear. Y siempre me está un poco sarcástico que de, eventualmente ganen películas sobre esos temas como un tipo de atonement pero crearlas como diversión y decirles, bueno, sí, yo sé que parte de nosotros... Pero qué bueno te quedó la adaptación del problema. Toma una estatuilla y seguimos con las mismas actitudes y los mismos problemas. Eh, otra una, la, la que yo siempre uso de ejemplo es La Historia Oficial de Argentina. Buenísima película, muy merecido su... De hecho, eh, ganó ese año el Foreign Language, cuando se llamó todavía. Pero era como que, ustedes... Ayudaron a que hubiera esa dictadura en Argentina y a que lo, lo, los militares se robaran los bebés. Qué, qué irónico que estén dándole la estatua. Ahora, como awareness, cuando ¿Qué hubo película, gente, eh, la historia oficial de Argentina. Oh, okay. nunca la has visto. No, pues tiene asignación. The official story. Eh, la, creo que está en Amazon Prime, la vi los otros días Ah, sí, creo que está, sí, está disponible por ahí, pero también tú sabes que está disponible por los otros los otros tubos de internet <risa> ¿Tú, Say the word y aparece, tú sabes dónde yeah. <risa> yeah. Voy a buscar Itavis eh, Ok, me toca a mí escoger dos Voy a dejar película para el final, para dejarlo así como que bien, la, el último premio. <risa> como como en la academia. Como en la academia. Así que voy a escoger wildcard y voy a escoger actor. Fíjate, actor, con actriz me fui en una actriz secundaria y creo que voy a hacer lo mismo en actor porque por lo regular, por lo menos es mi impresión que los supporting actors hacen trabajos más interesantes que los main actors en lo que se respecta a la academia. Sobre todo sí. en lo que termina ganando. Son como que las categorías donde vamos a premiar a como que las buenas actuaciones aquí y acá las que tienen como que el buzz o, o el que lo tienen prácticamente tiene el mejor story, como el, el comeback story y el transformation story y el te lo debemos stories. Hay diferentes stories que se juegan en la academia y aquí, pero para que machen para que sean como que, como que se, se estén de la mano con la que escogí para mejor actriz, eh, voy a escoger al señor eh, Philip Seymour Hoffman por The Master. Eh, un paperazo eh, que hizo Philip Seymour Hoffman en esa película, entiendo que fue como que un año o dos antes de su trágica eh, muerte, bueno, y a mí no se me olvida que el día que Philip Seymour Hoffman se murió, yo me encontré con Gabriel, y vamos a ver como que la premier de algo en San Patricio y, la, y, el, y el ambiente era de como que, ¿qué mierda vamos a ver ahora que Philip Seymour fucking Hoffman no está en el mundo? O sea, era, era un backtrip, pero él aquí en, en, en The Master es una película que tuve el chance de ver ese año en, en el festival de, de Toronto cuando estrenó y quedé ¿sabes? quedé en una pieza, y sí, Joaquín Phoenix está cabrón en esa película Joaquin Phoenix también es un duro... Eh, y lo que se da entre ellos... Yo tengo esta... Yo he hecho este comentario antes de que para mí... La inmensa mayoría de las películas de Paul Thomas Anderson... Son romances... O sea, de alguna forma u otra... U otra de si, si, licorice pizza. Eh, there will be blood. Hay un tipo ahí como que de romance entre el capitalismo y la religión. Eh, y esta de, de y son, son de, relaciones, relaciones, son relaciones, y relaciones. de poder, de a, a la misma vez, de, si, y, y esta, de, de, y esta de, de, de The Master, pues tenemos un tipo de un homoerotismo, un
1: homo tu también, tú sabes. ¿sí? exactamente, your back, you mine,
0: exacto. Entre el, personaje de, ajá, entre el personaje de, de Joaquín Phoenix y del, de Philip Seymour Hoffman. Y o sea, es de esas actuaciones que tú no le puedes quitar los ojos de encima. A ninguno de los dos, pero Philip Seymour Hoffman, sobre todo ese año que ganó como que por segundo año, o sea, pasó un año entre medio y después ganó otra vez por eh, Yangon, Shane, Christoph Waltz, haciendo una levísima variación de Hans Landa eh, en el personaje de Django Unchained, cuando tenías a Philip Seymour Hoffman ahí, mano, dándote el todo eh, mm. yo pienso que eso fue un año donde hubo un, un robo y como ha probado la historia, Walsh tiene una actuación <risa> es que es cuando lo escribe Tarantino y cuando no lo escribe Tarantino y cuando lo escribe Tarantino, Tarantino lo escribe igualito y dice, este cabrón se ve cuatro idiomas déjame aprovecharlo para que hable de cuatro diferentes maneras mi diálogo, eh, y en todo lo demás es como que pues, bastante sosito el señor eh, Waltz pero sí, mi selección para actores es Philip Seymour Hoffman en The Master y entonces para Wildcard esta es una de mis mayores espinitas en la historia de la Academia y es una que yo no sé por qué yo estaba ni, ni siquiera con la más mínima esperanza de que pudiese ganar, porque es en la categoría de animación. Y sabemos que la categoría de animación, debajo de Best Animated Feature, dice en small print, Made by Disney or Pixar, eh, porque o sea, la inmensa mayoría de estos premios se los han llevado eh, la casa de, de Mickey Mouse. Pero este año pienso que fue de, de las cosas más eh, imperdonables ever, porque la ganadora fue, creo que fue el 2014 e ese año la ganadora fue Big Hero 6 de Disney Animation, que eso ahora hubiese sido un directo Disney Plus movie ¿sabes? porque está chulita, está bufia yo la vi, está entretenida no tiene nada especial y le robó el Oscar a The Tale of the Princess Kaguya, que fue la última película de Isao Takahata en, en Studio Ghibli y es una de las películas más preciosas que yo he visto en mi vida es este, esta adaptación de un clásico cuento folclórico japonés de un leñador de, de bambú que encuentra una princesa dentro de una bambúa y la adopta y entre él y su esposa la crían como su hija hasta que descubren muchos años después que ella es una, la princesa de la luna. Eh, y en realidad esta metáfora súper conmovedora sobre la vida y la muerte y lo que hacemos con nuestro tiempo aquí en la Tierra antes de tener que partir. Eh, toda la película está animada como si fuera con este uso de, 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 de carbón. O sea, son como que trazos hechos así casi con la mano. Es una película absolutamente preciosa. Y cuando la pones al lado de Big, de Big Hero 6, en serio, es como... No, no tengo ni, ni siquiera una comparación culinaria que yo pudiera decir, porque sería como que hasta taqui tratar de reducirlo a eso. Pero The Tale of Princess Kaguya en Wildcard es eh, mi selección. Bueno, eh, te... eh, yo la puedo hacer por ti. Dale, mete mano. Es como si yo te hiciera un hamburger homemade, tú sabes, con carne de res así, super magra, super sin grasa, bien lindo, tú sabes, bien grande. y Orgánico. Y, y de momento, <risa> después que te lo enseño. Y después te doy un, un Whopper. Whopper de Burger King. Sí, básicamente sí, sí, sí. eso. Un hamburger artesanal hecho por ese kill versus eh, el Whopper. Yo ni siquiera, yo, tiene que haber un hamburger más bajo que el Whopper. Ahora uh, mismo. No <risa>
1: <risa> el hamburger, el hamburger plane de 99 echados del Exacto, menú. Ese, 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 sí. porque ni siquiera tiene queso.
0: O sea, es como que el sí, hamburger sí, plane sí. con ketchup y, y mostaza. Sí. Anyway. No, esa... porque o sea el Whopper porque tú sabes tiene como tú dijiste eh, tiene grasita puede ser ajá. divertido si estás borracho te lo comes igual que ver la película borracho ah mira están dándola ahí este versus la otra que es como you know a, a movie ajá a Cinema. cinema eh, cinema eh. cinema esto es que el... Ok, so a mí me, yo también voy, 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 voy para mi wildcard entonces, para hacer el suspenso ese de mejor película. Ayer le queda actor también, pero eso lo puedes hacer en el... En no, el actor lo hice ¿eh? ya, Don Shider. Ah, Don Shider, tienes razón. Sí, no. Le queda wildcard y película. A mí no sé. me queda actor. Exacto. Eh, van a ver un patrón aquí con estas fechas, si están pendientes, porque el pues, patrón es que yo pienso, que en la medida que ha pasado el tiempo, y hay más nominaciones, en vez de haber sido lo que tiene que ser, que ser inclusivo de cosas súper nítidas, <risa> ha Ajá. sido peor. So, se van a dar cuenta que yo me he quedado en, en, lo, en, en, la, la, en la, la primera de parte pies, del dos, de 2000. Sí, sí. Yo creo que ninguno de mis picks son de 2010 para arriba, actually, ahora que lo, lo veo. Me acabo de dar cuenta de eso ahora cuando veo el wildcard <risa> <risa> so, Yo me voy a ir a esa categoría que cambiaron, que antes era lenguaje extranjero, whatever that means. Eh, y me voy para el 2002. Y voy a hacer lo que he hecho: voy a decir todas las que estaban nominadas ese año. Dale. No fue en África, que fue la que ganó, a, a alemana, eh, que nadie se acuerda de ella, ni yo tampoco. Yo no, no la vi nunca, pero nunca yo vi la vi. Audición. Yo la vi en el San Juan Cinema Fest. Pregúntame de qué carajo Dale, se trata. Ya la vi, exacto. <ríe> <ríe> me acuerdo que, me, ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque fue mi primera reseña para. O sea, mi primera reseña profesional de que me pagaron como que 20 pesos ah, por escribir. Ah, pues mira para allá. Te okay. <risa> sacaste a la, a, la, a la ganadora del 2002. Ajá. Que era el, el, la, la edición número 75. Esa era una de las ediciones importantes. de los. Okay. 20 eh, pesos, pero eso te gastaste en popcorn y taquilla. ¿o te, te no, para taquilla, el tiempo ¿eh? 20 pesos, 2002 todavía 20 pesos te si daba Sí te daba algo. para algo, sí. sí. Ah, okay. Me voy a comprar un DVD. Sus y que hizo. Creo... En eso. <risa> sí, no, <vale. risa> Sus hizo, so, que era una película de los Países Bajos que es una película bastante buena y underrated. Esa la llegué a ver. The Man Without a Pass de Finlandia. Uh, eh, de... Que, uh -huh. Esa yo no la vi. El de Aki Kauru. Aki Kauru, sí. Sí, es buena. Esa yo perfecto. no la he visto, pero él hizo la abre, sí la vi, Orson hope también. Eh, entonces, esta es la favorita, lo más probable de. Esta es la favorita lo más probable de Gabriel de ese, ese año. El crimen, <risa> el crimen del padre del mar, Amaro.
1: Amaro. <risa>
0: <risa> Con Gael, dirección Carlos Carrera, amigo. Eh, claro, ese fue el follow up de Gael de y tu mamá también. Creo que sí, mano, Wish is Sad. Wish <risa> <Vamos a buscarlo risa> is Sad. Yo creo que sí, actually, 2002. Me suena que sí.
1: Seguro lo consuelo. grabó antes y, y, la, y la promocionaron después, después del yo, success. De, de hecho,
0: no me sorprendería que eso sea real. <ríe> so, la que queda es esta película que también yo pienso que mientras más pasa el tiempo, mejor se siente. Eh, es, es de China, es en Mandarín, es la, la dirección de San jimuo se llama Hero en, uh -huh. en, en inglés. Que para mí, cuando yo la fui a ver al cine, mano, esto es como de estas películas que Hong Kong, tú sabes, aunque es China, ¿no? Pero que viene de esa tradición de Hong Kong, ¿no? Este, del Wuxia. Y tiene actores que son de Hong Kong. Tenía Yen Lee, tenía Maggie Shung, tenía Donnie Yen. Donnie Yen. San Xi. Sí, tú sabes. Y... Es la película. El, el Who's Who de los actores chinos de, de ese momento. Correcto. Y es como esta épica, hecha old school, en el sentido de que tiene, tiene esta, estos tiros así, tipo Ran de Kurosawa, tú sabes. Uh -huh. Sé que Kurosawa es japonés, no estoy diciendo sí, no, por relax. No, si acaso, eh, eh, <ríe> si acaso bueno, No quiero herir sensibilidades de ¿Ese quién? Por favor. Lo que quiero por decir es. Por favor. Esa cuestión de, 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 que pasó en Ran, ¿no? De la épica vieja donde hay actores en caballo. ¿Entiendes? Y, como y, que y eso, hay sets y no son y hay... CGI y toda Exacto. la cosa. Y incorpora CGI porque pues, había una influencia de... de ya ahí post-Matrix, tú sabes. O sea, hay uno, unos momentos, pero la Rauchy mayoría de, todo, todo se hace... Todo se hace... La mayoría de las cosas que estás viendo es como cinematografía, simbología... Sí, la... En realidad y la mayoría con... del CGI son las flechas, en realidad. Que yo creo que fue la sí, primera bueno, película que se, después se tiró se lo copiaron en todos lados sí, el, el, el de la lluvia de flecha. sí, ¿sabes? sí, sí. <ríe> en todos lados salía ese sí tiro. eso es verdad eso es verdad este, pero ahí ahí está mira ¡muah! eso es buenísimo ahí cuando pasa uh -huh. eh, pero también la estructura de la película también es kurosawa en el sentido de mucha gente citaba Rashomon porque estás viendo uh -huh. tres historias no como que pues tiene esa influencia de ese cine de kurosawa eh, pero como ha trabajado a través de esa sensibilidad esa historia eh, china eh, como tú dices, who's who de todo ello para mí demostrando que Jet Li, super underused, como que Jet Li hace un, un papelazo aquí, underused actor, como la mayoría de los actores asiáticos cuando vienen acá, lo underutilized, claro. como hemos visto con Michelle George este año. Sí, porque eh, eso, fue un, eso fue después de que eh, Jet Li cruzó el charco y e hizo Exacto. todas las mierdas que hizo acá en Hollywood. Uh -huh. eh, y después fue como que su regreso a China y como que ah, mira, Jet Li otra vez en una película cabrona y no, <risa> no, no en las películas que lo tienen haciendo acá. Y me acuerdo que una de las cosas que el director hizo junto al cinematógrafo era como que ellos a propósito se fueron con toda la cinematografía, los colores eran más evocativos de sentimientos en vez de simbología perfecta. Eh, y... Hay unas secuencias que tienen que ver con eh, la manera en que se escribe ¿no? lo, lo, en, en la cultura asiática. La caligrafía. La de, lo, de la caligrafía. De la
1: caligrafía.
0: Y hay unas metáforas de caligrafía con el movimiento. O sea, que todavía yo. I enjoy it so much. A veces yo veo uh -huh. esa escena de nuevo porque está tan bien lograda. Y ni hablar de Donnie Jane y Lee en esa escena que ellos están como pensando la pelea. Están peleando, pero están peleando en su mente. Uh -huh. La pelea antes era y entonces la, cuando lo piensan es bien blanco y negro, o todas estas cosas súper son estos do, do, dos maestros de las artes marciales que están tan y tan duros que no tienen que pelear hasta que tenga que hacer como que están buscando el that one stroke Exacto. que les daría la victoria. O sea, están y ahí muy me... que hay CGI, porque hay una parte que hay este CGI que quizás hasn't aged that well, pero la, 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 el estilismo está tan bueno que tú puedes obviar el CGI que no está tan bien porque pues, esa escena sacada con la lluvia, ¿no? Empieza a llover y hay una lluvia CGI ahí, media te cata, con los estándares de ahora. Eh, pero está estilizado ya, y tú, you know, you believe it, si te desconectaste, está tan bien lograda la escena que te olvidas del CGI y te por dos segundos. Y dices, wow, todavía, it, it, it works. este Y es como un preámbulo a todas estas películas grandes. Yo imagino que influencia grande de influencia grande para muchos de los artistas, ¿verdad?, que todavía están trabajando con esto y ese momento en la historia eh, pues lo tenemos ahí y under, Super Underrated 2002 si no lo han visto, denle un break está buenísima, Hero, ese es mi, yes. wild, mi, mi wild card excelente pick de, de Hero eh, y seguimos entonces con Gabriel con sus últimos, sus final two picks, actor y película
1: es cierto Hero yo la vi en el cine también ese
0: sí so, yo, yo, yo so, sé que yo no la vi en el cine fíjate que está bien raro yeah. Porque yo no sí, algo decía. pasó. Algo la trajeron después, porque yo me acuerdo que yo fui regresar sí. a regresar sin verla. Yo compré una copia pirateada de esa película, <risa> así que es muy probable que no ya no que la único? había visto. Tú y no yo creo preocupa. que lo más seguro fue que la, ya, la había visto, ya la tenía en casa en DVD y dije, bueno, pues no la voy a ir a ver al cine. O algo estaba pasando en el 2004. Sí, y después no sacaron el DVD ese oficial de Tarantino, ¿te acuerdas? Eh, como porque Tarantino fue sí, el, el que Tarantino porque Presents. La sí. Que algo bien curioso de ese DVD, yo me acuerdo que yo tenía la versión china con los subtítulos de allá de China y la traducción de lo que está... El mensaje que está dando el final el, el emperador, Ajá. que era como que All One Under Heaven o no sé sí. qué. Me acuerdo que en la versión china era una cosa bien china, ¿sabes? Como que bien patriótica, bien nacionalista. Sí. Y la versión de acá de Estados Unidos era como que no, todos, todos agarritos de manos. Sí, Viva y de hecho eso es una de las críticas que se hace a la película. <ríe> es una crítica interesante que se hace a la película sobre ¿verdad? Los, los problemas en China con el nacionalismo Ajá. y demás. Eh, creo que es una discusión también interesante, pero no quería entrar ahí, pero sí, bueno, eso, claro. eso está ahí a propósito, un poco lo que pasa con RRR hoy en día también, Exactamente. que RRR tiene estos momentos raros de nacionalismo y de la India que son problemáticos también. Y que se quedan Lost in Translation acá para nosotros, pero que en realidad fue lo que me llevó a mí a, eh, a buscar más información, porque como a mí me dio la fiebre esa del claro. año pasado de, de ver cine de, de India... Por, por RRR, acabé viendo un documental bien bueno en el Criterion Channel que se llama A Night of Knowing Nothing, wow. que es como, sí. como una muy excelente, o sea, tú puedes ver RRR, puedes disfrutártelo y vivírtelo, y después vete a ver A Night of Knowing Nothing que trata acerca de, esto es un, como si fuera una película estudiantil documental sobre las sí. protestas que se están dando en India en contra del gobierno de ultraderecha uh -huh. y de todas las cosas que están haciendo eh, contra ellos y, o sea, están sacando estudiantes, pisoteando estudiantes, así que, es como con un double un feature necesario. Como sí. que para que te vivas la experiencia de RRR, pero como que entiendas de Desde verdad qué lo que está después, pasando. Exacto. En y, India. y de hecho, eso es lo que quería decir ahorita. Como yo pienso que esta película tiene que ser una influencia directa para RRR en el término de trabajar con historia, eh, figuras históricas uh -huh. en este setting donde se están imaginando sus encuentros, ¿no? Es como este. Sí, el, el white uh -huh. uh -huh. Sí. Eh, so, también por eso. Cuando me recordé que estaba ahí, cuando la vi la lista, dije, esa es la que tiene que, no, claro, claro. que mencionar. Tremendo. Pick. Eh, Gabriel, ¿ya lo pensaste?
1: Sí. <risa> ¡Me malo. encanta su ¡Sí! Estoy ready, bye. ¿Tú estás planchado? Sí, yo no, yo no estaba escuchándolos en todo esto. Estaba <risa> <risa> ¿Ustedes estaban hablando de algo? Sí, sí, sí. Nada.
0: Estaba hablando de, de, de ti, actually, pero está bien.
1: Mira, pues vamos con actor para entonces acabar todos con, con película. Eh, actor, en verdad... Tenía fichado a William Hurt por History of Violence, pero este se lo llevo. Este, La realidad es que, no sé, voy a irme con, mira, voy a irme con una película que me gusta y que por poco cojo para screenplay, Este, y es un caballero que, pues, tiene una carrera bien y había ganado ya un Oscar por Mejor Actor, tiene una carrera ecléctica e interesante en Bunkers y en Nicolas Cage en Adaptation Muy este, bien. que esta película por alguna razón yo tenía HBO para aquel entonces y esta película la daban diariamente, un par de veces por HBO y uno podía verla por HBO uh -huh. y después la daban por HBO West Coast así que la volví a ver porque estaba fucking
0: insane. Porque la daban, a las 3 horas la daban otra vez, tú en 3 horas Exacto. la puedo ver otra vez Exacto Papi, <risa> está hablando de la mismo? era dorada pre-streaming oh, Sí, sí, ¿sí? No, ahora mismo si, si nos está escuchando mucha gente joven de decir ¿Cómo carajo era eso? Sí, porque había canales East y canales West y la diferencia era que eran tres horas de diferencia de programación. O sea, que si tú querías repetir la película, pues a las tres horas volvías y ponías el cable. Claro, estamos hablando de tiempo de Estados Unidos, así que nosotros claro, que claro. en Puerto Rico estábamos eran pagando el cable horas. full, teníamos ese acceso adicional de verlo a la hora nuestra. O sea, era, como, like, like,
1: era lo veíamos en diferido. Este perk,
0: este perk de, estar, ¿verdad? de estar aquí en Puerto Rico.
1: Mira Y para aquel entonces, si tú querías una película y la estaban dando, tú cogías un cassette y lo ponías en una cosa llamada VCR y, por, y le dabas record y podías después seguir viéndola. Y eso era excelente porque si tú llegaste tarde a una película es como que, ah, está bien, tres horas la van a volver a dar plats y lo programa, lo podías hasta programar. Anyway, uh -huh. Adaptation la vi con cojones. Eh, ¿Cómo describir Adaptation? Es Basada en un libro que no se puede adaptar, y <risa> es todo el proceso, en verdad es un. Eh, eh, es, Sabes, es turbación de. Es una película de Charlie Kaufman. De Charlie Kaufman, <risa> cuando exacto. ¿Cuándo no? Cuándo no. no, exacto. Todo, todo, todo lo es. Pero es tan particular porque él se, el cabrón se escribe a él mismo dentro del de libreto. Y Nicolas Cage hace el papel de, 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 de él.
0: Y de su hermano, este, Donald Kaufman. Y de su hermano,
1: esa, su hermano inexistente. Que de hecho los nominaron a, a los, los dos. Nominaron. <risas> sí, sí, a los nominaron a los dos y uno no existe. Este,
0: eso es, es lo más Charlie Kaufman de, película, de todo el este cuento. Que es la, la victoria más grande de Charlie Kaufman. El que ganó ese año realmente fue él. Ajá. Sí. Por eso no, nada más. Por el mero hecho de que la nominación <risas> tuviera los, a un, un fictional nombre. character. Exactamente.
1: Ya él ganó. Eh, y nada, eh, de hecho, eh, Chris Cooper ganó eh, como actor secundario, pero Nicolas Cage lo nominaron para mejor actor, no ganó. Ese año ganó Adrian Brody este, para ah. Pianist. Ah. What? <risa> este, es
0: así que le cayó el curse del, del Oscar bien rapidito o sea no sé se un buen actor bien. eh un buen actor sí, pero sí si es una cuestión de la Academia la obsesión de la Academia con, con el holocausto. ciertos temas vamos sí. a decir para
1: <risa> este no ah, ahí eso, cuando este... voy a
0: mi listado perdóname lo de Kaufman me la dice Charlie Kaufman tiene un link para
1: saber quién es y Donald Kaufman no tiene el link <risa> <risa> Exacto, es simplemente texto <risa> sí, yo... Eh...
0: Ajá. No, no, que yo me acuerdo de Adaptation que yo estaba, yo estaba en universidad ese año y yo cogí una clase que era de cine y literatura y teníamos el ejercicio era leer ah. el libro y después ver la adaptación. Eh, me acuerdo que coincidió con que había una obra de Rashomon en Sagrado Corazón. Entonces hicimos oh, wow. tres ejercicios. Hicimos Rashomon la obra, Rashomon el libro original y Rashomon Kurosawa. Nice. Pero esta Adaptation, tuvimos que yo me tuve que leer The Orchid Thief. <risa> Uy. Que, no, que es un libro que no tiene nada que ver con la película, bueno, está tangencialmente atado a la película porque es la parte de Susan Orlean, que es el personaje de, de Meryl Streep, que está siendo de una autora que de verdad existe, no está siendo uh -huh. de un personaje ficticio, y, y el me oye todo esto es que Charlie Kaufman lo contratan para adaptar este libro él se vuelve loco, lo considera completamente inadaptable, y hace una película sobre el proceso de, del dolor de cabeza de adaptar un libro que no es para nada eh, cinematográfico eh, y entonces básicamente es de esos libretos donde te están diciendo todo momento cómo va a acabar la película media hora después y hace exactamente eso es un libreto brillante de verdad de sí. los mejores libretos nomi nominados que, que ha tenido la academia sí porque el libro es un libro de no ficción ajá entonces, right, es como, mm -hmm. sí, es eh,
1: verdad que sí, es un
0: ejercicio. para claro, que get at the
1: end, sí, okay. o sea. Es, wow, them at the end, and you have wow a, at the end. It's a. Brian exacto. Cox. Brian Cox, no, 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 es Brian Cox, ahí sale, exacto, Meryl Street. no, no, esa película está cabrón. Eh, y juntado con Spike Jones, la, la combinación. De, o sea, esta es la película justo después de being John Malkovich, era como que, ok, Correcto. ¿con qué vienen ahora, tú sabes? Mm -hmm. eh, y. Sí, mí, de hecho, sí. supuestamente, toda la conversación empieza porque Charlie
0: estaba adaptando el, el libro mientras hacían Vinjian Markovich y Spike se lo veía como que ¿qué te pasa? Y él uh -huh. ahí, el libro estaba... <risa> 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 o sea, de Tilda Swinton, cabrón. Eh, va a sí, pequeñito sí. ahí. Eh,
1: que eh, que, que eh, cuestiones de películas sobre
0: procesos, obviamente, uh -huh. Cosma siempre ha trabajado con eso, los procesos creativos contemporáneos. Claro, The, the Plight of the White Man, también. Which mm -hmm. is interesting in itself. Eh, este, eh, first world problems. Pero a la misma vez, este, el proceso creativo sí es uno. Y, o sea, lo que estás haciendo de Cage, que ha sido tan mal logrado, yo pienso, ¿verdad? Como actor, cuando en, en verdad es un buen actor. Aquí, eh, esa energía que tiene Nicolas Cage, aquí está en el mejor servicio posible de, de, su, de sus talentos, vamos. De su talento particular.
1: Sí, o sea, está haciendo dos personajes y son bien diferentes, tú sabes, en términos de anime. Pues yo no. pongo que
0: sea Nicolas Cage también es una cosa. Right? es como eh, es como Nicolas Cage, es Charlie Kaufman siendo Nicolas Cage, Charlie Kaufman. Sí. If that makes sense. Sí. Hay layers. Ese año, mira, Daniel okay. de louis Gans of New York, Jack Nicholson about Smith, y Michael Caine, de White American. que Yo diría que Michael Caine de White American era el más cercano que estaba a Nicolas Cage ahí y antes que Adrian Brody. Pero sí, yo, yo le hubiera dado eso a Nicolas Cage también. Ustedes nunca leyeron eh, de Charlie Kaufman su novela eh, Antkind. No, eh, no, no. Es, es como... Es, imagínate, tú, tú, tú ves a Charlie Kaufman en cine, pues imagínate meterse en su cabeza leyendo... <risa> de, te, literalmente sí, no. dentro de la cabeza de un personaje. Pero me, me acordé ahora de eso porque tiene una... O sea, tiene una cita que yo me acuerdo yo la tuiteé y todo cuando la leí en el libro. El libro está, está bufiado, está bueno el libro. Es un po largo necesitamos una buena edición pero dice en la parte que le tiró le tiró a Christopher Nolan diciendo eh, Starbucks is the smart coffee for dumb people it's the Christopher Nolan of coffee
1: <risa> <risa> no no eh, eh, Kaufman tiene sus cosas en verdad que a mí no me han pasado sabes yo no yo no pobre con Anomaliza y para de otras cosas que han venido después este pero cosas tempranas so, no sé, siguen siendo interesantes. Me encanta que la descripción de adaptation en, en I, I, Wikipedia I believe, es believe, un, uh -huh. un metacomedy drama film. <risa> They're not
0: bueno, y llegamos okay. al el momento del último sobre de la noche. La La Land. <risa> <risa>
1: <Get here>. <risa> <risa> Mira, va fácil. Esto ¡Mira! Fue, eh, <risa> estoy, estoy, estoy bien alto, estoy bien alto, perdón. Oh, tío, no, 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 no con eso,
0: que ese mira quedó así como, ¡Mira! Entonces, ¡Mira!
1: Eh, ceremonia del 2004, películas del 2003, arrasó Return of the King, porque le tenían que dar los premios, aunque a lo mejor fue Fellowship. Correcto. Este, Pero por pelas. Y, <risa> <risa> sí, sí. Return of the King es... Anyway... Eh. Mano, todavía me emociono este, con esta película de Peter Weir, Master and Commander, eh, The Far Side of the World. Que no se hayan dado más películas. Es eh, una franquicia, ¿verdad? sobre que fue la franquicia. Aubrey y Maturin, sí. sí hay parte de hay un montón de, de libros, sí. Los, oh, eh, La serie Aubrey Maturin. Este. Nada. ¿Cómo es que dice al principio de este, oh, Oceans are Battlefields? Porque esto es la era napoleónica, tú sabes, uh -huh. cuando lo que queda es la Armada Británica en contra de, lo, de los franceses. Uh -huh. Y pues la Armada Británica era, tú sabes, la, el, la herramienta de guerra más poderosa de la historia en ese entonces. Y pues, mano es una película en un bote de guerra a través del de Océano Atlántico. Eh, y es un cat and mouse chase tú sabes con, con este barco que, que lo está acechando francés y nada tú sabes, no, no sé eh, eh, está bien cabrona ¿no? no sé qué más decir ¿será la,
0: la gran última actuación de Crowe? By the way eh, no, la ha tenido o sea The Nice Guys está bien cabrona de, por lo menos yo la pondría ahí de Shane Black, pero por lo menos a lo mejor de, de ese periodo heroico de... Ah, de, muy bien. Eso es un buen punto. De, o sea, porque esto es como que no, no es su Post follow Gladiator, para Gladiator, fue, pero no, era como la segunda o tercera película de él después de Gladiator. Eh, Master and Commander está cabrona. Master and Commander es un peliculón eh, para mí es de las mejores películas que han hecho especialmente en Hollywood del siglo XXI. Y si hubiese, just, si hubiese justicia en este mundo ya hubiésemos visto por lo menos cuatro Master and Commanders. Bueno, pero tiene que ver con Peter, Mind. Peter, Peter Beer es Peter Wheel australiano, que. Ajá. Ya, bueno, durísimo. Ahí, ahí, hay algo ahí. O sea, tr Truman Show, Mosquito Coast, Fearless. Eh, sí, lo, las viejas más que para mí. O sea, sí, este, la, las viejas más para mí. Picnic at Hanging Rock. Aunque Truman, yo sé que fue la película, pero yo tengo problemas con Truman. Yo, y, okay. y yo sé que después eso es problemática, pero a mí me gusta mucho después eso. <risa> pero Master, Master and Commander, eh, si no hubiese tantas películas. Buenas para escoger para esta última categoría, estaría un poquito muerto, porque a mí me fascina Master of Command. Es de esas películas que yo he visto fácil veintitantas veces. Y me acuerdo que la fui a ver al cine solo, porque yo invité a un par de personas y lo que me decían, ah, eso parece que la director en el agua. Y yo, como que,
1: Dios mío. Voy
0: a... Yo, cabrones, la hace Peter Weir Como que, no me quiero ver. Y yo, pues fine, me voy solo. Y, y la vi y fue amor a primera vista, y de verdad que no, no puedo decir como que si le están dando en televisión la dejo pegada porque ya yo no veo televisión, pero si, la, pero si estoy browsing streaming y de repente me aparece como que una de esas pasas de página, y le doy play, me jodí, porque la tengo que ver eh, completita. Pero
1: Mira, eh, Se cumplen 20 años este año, hablo con la sí. gente eh, de, de Caribbean Cinema. Para que y la otra traigan. cosa
0: que, que yo creo que hemos perdido un poco con el Hollywood <ríe> contemporáneo, era como Peter Beer había hecho todas estas películas también antes, y... Eh, como Picnic Hanging Rock en el 75, donde colaboró con el cinematógrafo, que son como su early work, Ajá. y el cinematógrafo ya están haciendo esta película también, ¿me entiendes? Era como este, este, tú te ganaste tener esta película, ¿me entiendes? Como tú, tú fuiste por los ranks, hiciste todo esto, y toma esta película, porque you guys, you guys can do this now. Es el rite of passage de, de trabajar como, ¿verdad? Este y llegar a, con tus colaboradores a hacer esto, eso también, no, no, tiene problemas también, no, no siempre es perfecto, pero como que él, él se ganó sus stripes para poder hacer esta película, una pena que exacto, que no, no. aquí mira, lo que bueno, hicieron chavo o sea, Borges fue 150 y hicieron 211. Sí, pero eso, eh, es, eso narina, no ni siquiera para el marketing, ¿sabes? <ríe> sí. ni el marketing pudieron cubrir, y yeah. Y es de. ¿sabes? Y es
1: practical. O sea, esto era un balcón de verdad. Sí, sí, como sí. Barco, un, digo, son sets, pero.
0: Yo que hicieron una piscina de esas, ¿no? O sea, sí, y esa sí, es la eso la jodiendo, es ¿no? También. Eso es lo que iba a de decir. balcón y agua. Un problema. No, no y, problema. y lo que iba a decir que que es de esas películas, posiblemente de, de la última cepa, de They don't make them like they used to. Eh, ya, o sea, esa película. Primero que ya hoy no hay un estudio como Fox que le daría luz verde a una película. De altamar de 150 millones de dólares, al menos que la recortaran el presupuesto y la filmaran todas en el fucking volume del Mandalorian, yeah. eh, Quedaría súper aburrida, eh, pero esa, no sé mano se ha perdido mucho de, de ese tipo de producción de cine y Fox era bastante bueno haciendo esas películas porque les daban chavos. A, a esos proyectos y ya ahora al menos que y hicieron no tenía... las réplicas también los chavos de hacer las réplicas hicieron claro. las réplicas de los barcos creo que hasta tiraron paredes de escenas en el mismo tanque que había usado para Titanic que todavía estaba por ahí en México en Baja California sí. creo que era ese tanque sí. eh... y o sea que era como ya, hay que poner <risa> los chavos <risa> pues sí, <más risa> ahora, todos, ahora todos sí, pegarle si y ahí, ahí digo y... Yo sé que hay artistas de si hay que hacer un trabajo cabrón. No quiero tampoco claro, irme en ese viaje. Si, ¿verdad? Si les pagas bien y les das el tiempo para trabajar. Y el tiempo, no, exactamente. No, la explotación que tienen. Uh -huh. o sea, yo sé que Marvel es el biggest target, pero en realidad la industria en general no, La se industria los tiene completa, acabo. sí, 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 sí. Bueno, sé que tu último pick en este draft para mejor película. Mejor película, tipo, ¿qué, qué, qué problema, mano? Que debió haber ganado. Yo me voy a quedar con la mía. No voy a mirar las otras. Me <risa> no voy a ir con <risa> instinto. <risa> Perdón. Eh. Mano, 2005, ganó Crash. Horrible.
1: <risa> Horrible. Claro, ¿Por qué te, tenías que te, te Fuiste
0: a una de las mayores atrocidades en la historia de la Academia. <risa> he hecho eso hoy dos veces. Eh, ganó Crash, which is a bad trip. Eh, Munich de Spielberg, que no soy, ¿verdad? No, yo no soy el fan número de Spielberg, pero muy, mucha mejor película que Crash. Capote. Uh -huh mejor película de Crash Brokeback Mountain se ha hace años pero para mí la, la película uh -huh. que yo es verdad que todavía me acuerdo cuando la fui a ver al cine yo estaba como wow esta película la hicieron en 2005 <risa> que se siente como una película de 1975 <risa> no, la película, exacto se siente como esas películas que a mí me encantan de los thrillers políticos tú sabes uh -huh. I love those movies so much, man. Y esta película está como... Esta película... es verdad, yo estoy viendo esta película. Yo estoy viendo esta... Esto está pasando.
1: Bueno, y, eh, yo, yo, yo eh, creo eh, que el próximo
0: eh, draft debe ser Thriller's políticos. Ay, sí, sí. Y, <risa> y que en ese momento que salió... Tenía mucho que decir sobre cómo estaba el ambiente de los medios de comunicación. Era como la gran explicación de por qué los medios de comunicación, de noticias específicamente, estaban el medio en el de punto claro. horrible que se sentía en ese momento, que lo que ha hecho es empeorar como tenfold <risa> después de 2005. Sí, a, a niveles fue... in, inimaginables. O sea, <risa> en el 2005 era como que, "Diablo, esto está bien horrible. Y era como que, no, no, cabrón. <risa> <risa> lo, que, lo que viene por ahí tú ni sabes. Ajá. Tú ni sabes. ¿Qué clase de peliculón oh, con Perdón, I love this movie so much. Y Clooney dirigiendo, que es como, what? What? Y yo todavía no, no, no me...
1: Y de, y de, de nuevo, fue,
0: fue, me tuve que ir con esta cuestión de, de yo, o sea, de, para coger aquí, yo tuve que irme a consentimiento por full y, y buscar, que okay, ¿cuál de estas películas que está, todas estas películas están aquí, cuál es la que te ocasionó como este sentimiento de decir que yo estoy viendo? Y hay muchas que me ocasionaron eso, pero... Esta yo creo que es la más que volví otra vez a ella Cuando veía otra vez la lista decía Mano, tiene que ser esta Tiene que ser esta Así que, sí, good, night, good luck, mano Qué clase de película Y esto sí que es una cosa como ¿quién? ¿Hay algo
1: parecido reciente?
0: Eh Spotlight wow, no, está... nada más con el testigo eh, eh, The Post The Post de Steven Spielberg ezequiel aquí él nada más con el testigo estoy hablando de películas de periodismo no salió sí. este año ah eh, eh, este año fue bueno el año pasado fue She Said la de Harvey Weinstein. Nada más con el testigo. Lo siento, no tengo nada eh, que contribuir ni, con, sí. ni va a contar es algo, todas, todas, todas estas otras películas caen como en estas jod... Esta película pudo haber sido un biópico, ¿me entiendes? Era como... Pero no se siente como un biópico, ¿me entiendes? No, se no lo como es Diagnóstico. Está cogiendo algo bien específico de, sí. de ese periodo en la historia. Es que la película entera se desarrolla, ¿qué? ¿En 24 horas? En, en, en menos sí, sí, sí este, es como un vale, eh, vale. par de días, o sea, es una cosa bien, bien, bien pequeña eh, pero entonces no. está usando esa historia y esa figura que básicamente tú puedes hacer un biópico de esta persona ¿no? el biópico Ajá. tradicional y lo está usando para hacer un comentario de lo que está pasando y lo está haciendo de una manera bien inteligente o sea, no estaba preaching preaching, estaba preaching, pero no preaching como que transparentemente ok eh, Uh, yeah, I mean, it's great, man. It's a fucking great movie. En verdad que... Yeah, I don't know, man. I don't know, man. <risa> I don't know. <risa> que, no sé si la estoy también sobrevalorando. Puede ser, pero... Volví no, a ella no. aquí cada vez. Cada no para vez volví nada, a esa,
1: esa, esa película es un peliculón. Este, es una tensión. Uno sabe lo que pasa, cabrón. O sea, eso es una historia bien conocida. Uh -huh. Pero uno con todo y eso está como que... Es, es increíble que estas cosas pasaban y siguen pasando y tú sabes, condenado a repetir la historia la, la, ¿Dónde carajo? ¿Cómo nos dormimos siempre generacionalmente? En y, algún punto dormimos, <risa> Tú sabes Acá.
0: Good night and good luck Vayan y busquenla <risa> si no, no la han visto No sé si están en streaming en algún sitio ahora mismo pero búsquenla y lo, lo que tenga que tenga hacer, que para hacer. Verla. Haga lo que tenga que hacer <risa> Bueno, me toca a mí acabar este draft Eh... Long time listeners creerán hacia dónde me dirijo, eh, pero no, no voy a hacer eso. Eh, no voy a escoger Tree of Life de Terence Malik. <risa> <risa> Sorprendentemente no la voy a escoger. Wow, a pesar awesome. de que yo pienso que es de las, o sea, cuando tú ves quién estaba nominado ese año y quién fucking ganó, o sea, eh, ganó the Artist, que es como que de estas cosas <risa> que no podían ser más fuertes, plastas para la academia, pero obviamente le dieron por donde le gusta. Chico, eh, it's a
1: love letter to... to it's movies. a love letter
0: to cinema. ¿Cuántas love letters to cinema hemos tenido? Me sorprende que este draft se acabó... sin que nadie cogiera There Will Be Blood. Mi razón para no coger There Will Be Blood... es que ese año ganó No Country for All Men. Y No Country for All Men también es una película bien cabra. Sí, 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 de acuerdo. O sea, yo creo que no... Ha... Desde ese año para acá, y yo creo que puedes ir para atrás hasta los 70, no ha habido ningún otro fucking año en la historia de la academia donde tú tengas dos películas tan hijas de puta nominadas, o sea, al mismo tiempo porque usualmente es como una película bien cabrona que tú sabes que va a perder eh, y un chorro de otras películas mediocres que alguna de ellas eh, gana así que, mi último pick va a ser y lo estoy escogiendo porque pienso que a pesar de que ese año hubo buenas películas nominadas a mejor película los veintitantos años que han pasado desde entonces, para mí han probado de que esta era la que debió ganar y que es la que para mí es eh, incuestionablemente como que el clásico de, de ese año de, de los Oscars. Estoy hablando eh, de Crouching Tiger, Hidden Dragon, de Ang Lee, una película extraordinaria en todos los sentidos. O sea, la he vuelto a ver... Un chorro de veces desde entonces, tan, tan cercano como el año pasado. Como ese aniversario, año, actually, ¿verdad? El anivers bueno, no, el aniversario fue hace dos años. Lo que pasa es que las, la volvieron la están a sacar sacando de vuelta, sí, pues gracias. Exacto. Yo pregunté y jodí para que la trajeran acá, no me hicieron caso. Uh. Eh, nada que me sorprenda. Eh, ese año, <risa> olvidemos que estaba nominada Chocolate. Eso es de... <risa> la <risa> película <risa> favorita de abril. Eso, eso está ahí por, por el asco de ser humano que hoy le metieron 16 años extra de cárcel así que que se pudra allá adentro eh, el muy señor bien. innombrable eh, de, de seguro no va a volver a salir en libertad por el resto de su vida so fuck that motherfucker eh, pero lo demás teníamos a eh, Steven Soderbergh con un double nomination por Erin Brokovich y Traffic que son muy buenas películas eh, Gladiator de Ridley Scott que fue la que acabó ganando It's a Fine Movie. La he visto, me gusta, me la disfruto. Pero cuando tú pones eso al lado de Crunchy Tiger, Hidden Dragon y de lo que está haciendo Ang Lee, como que reviviendo este género del wuxia, de uno de sus ídolos del cine de Taiwán, que era eh, King Hu, que hizo películas tremendas como, como A Touch of Zen y Dragon Inn, y estaba trayendo sí, otra vez esta cultura de los héroes eh, de China, o sea, estas personas que eh, los, los héroes de las artes marciales que podían romper las leyes de la física y de la gravedad y de todo lo que hubiese y, que, y, y, y amarra todo esto porque no era solamente el espectáculo de las artes marciales, sino que lo ata todo acerca de estos dos romances, uno que nunca se pudo eh, expresar abiertamente otro de un romance entre dos jóvenes, entre Zhang Ziyi y no me acuerdo del otro actor de taiwanés es que que, que lo interpreta al, al pillo, al ladrón, que se enamora del personaje de Sensi pero es una película que está pues sumergida en todo esto de, de ser fiel a las tradiciones y de las cosas que te impone la sociedad y de cómo. O sea, el, el romance entre Lee Mubai y, y Shay Long, creo que es el personaje de, de Michelle Yo, es una de, de esos romances que no, tú no no lo pueden expresar en pantalla, Exacto. pero tú lo sientes en todo momento, el, ese longing, y ese deseo. De estar junto. Están pensadas con. Claro. Y son las, character building peleas. Hay emociones. Son todas las peleas, sí. en, la, en las peleas hay emociones. Como que hay Historia, algo que se está sí, historias en las, Historia. en las peleas. Sobre todo eso, cosa de, de lucha entre generaciones, entre la de sí. la jovencita y la veterana, y de tratar de guiar esa generación hacia un camino, porque se puede ver el potencial, pero, o es el, es el Hidden Dragon, o sea, ese es el personaje de san C.G., es el Hidden Dragon que ya tiene adentro. Eh, y es un es una obra maestra, o sea, es, es un Además está adaptando, está adaptando la cuarta parte de la novela de cinco. Ajá. Que yo he tratado, o sea, es que yo he tratado de conseguir esta novela, ¿me entiende? Como esta cuarta es como brega con esto. Y, y whatever, nadie se enteró hasta que uno lo, no. uno lo busca. Yo, yo he tratado de conseguir las traducciones de esas novelas y no lo he logrado. Así que si algún día te enteras, Ezequiel, tú me dejas. Sí, saber, aviso, porque me encantaría leerla. Eh, porque son de estos clásicos de allá de, de China. Y son no, se malos, adaptado, o
1: sea. no se han adaptado más a nada
0: de eso. Hicieron una para Netflix que, que no te recomiendo. Sale no. Yo. No la veas. Ah. O sea, se llama como que The Green Destiny o algo así, que era el nombre de la espada. Pero para todos los efectos dicen que es malísima. Así que es mejor no, no verla. Pero no sé si en China lo mejor hayan adaptado alguna versión tiene que, que sí, visto tiene, tiene, tiene que haber visto, sí. Este, le llaman, son. creo que es The Crying Iron Pentalogy a todo en inglés. Algo así. Sí sí, 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 sí. Creo que así. Tiene un nombre así medio complicado. Sí, y, son, y son novelas de los 40. Algo así las escribió sí, 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 la, la, la persona. Sí, sí. Son viejitas. Pero, pero sí. Eh, Se acabó el draft. <risa> con Crouching Tiger Hidden Dragon. Y, y gracias así. a Crouching Tiger existe Hero, por ejemplo, después. Un poco sí, de, claro. revitalizó las ganas sí. de la gente de hacer Wash. También sí. estaba este hombre haciendo. Hace tiempo, Dios mío, en nuestro director favorito de The Boot for Love. Este, <ríe> él hizo su. Wonka Wai, sí. Wonka Wai para esa época también estaba haciendo Ashes. Había como una, un resurgir del Wash. Uh -huh. Sí, pero San o sea, fue el que se montó ahí, después hizo House of Flying Daggers, claro. hizo Curse of the Golden Flower. Hizo, pero o sea, que, no lo que todo. quiero decir es que Ang Lee hizo esta cosa bien interesante donde su, su, su entrada, porque es como, era casi como un rite of passage, no es como eh, esa gente de ese cine, right? es como casi en un momento dado tuvieras que hacer un western ¿no? mm -hmm. <ríe> en Estados Unidos. So. Es como Ajá. hacer este rite of passage, hacer tu workshop y como venían con estas sensibilidades de otras, de otras influencias todos ellos hicieron como estos Bushas que son super ahora uh -huh. emblemáticos e importantes que coincidieron también con Hollywood trayendo a, a los coreógrafos no eh, con sí, el a Julie, Wupin, para Matrix, Matrix y, todo eso. Este, y un poquito antes ellos Jackie Chan también no como era como este momento de revival de ese cine que llevaba que lleva años formándose en, en, en China, mainland, pero en Hong Kong más que en... Como tú dices, Taiwán también. Este, era como el coming of age. Y, y, y el hecho de que... <risa> yo fui a ver Crushing Tiger como cinco veces al cine. Yo la vi dos veces en el cine. Este, de, lo, de lo mucho que era como para llevar, ¿sabes? fui yo, llevé amigos, llevé a mi familia. Era como, tiene que ver esto, tiene que ver esto. <risa> <toda> otras cosas <risa> tiene que verlo. Sí, eh, porque era, era casi el... Para muchos fue el gateway drug sí, a buscar de hecho, más sí. cine de, de Hong sí, Kong. Sí, para, a una generación de de completa fue lo sí. primero que vieron. O sea, la generación anterior lo, te, lo tenían los videoclubes, ¿no? Tenían todos los accesos a, a, a los a lo viejos <risa> en, en la sección del videoclub de los, los videos baratos. Yo tenía un pana que era bien fan de, de Samo Hong, y todo, ¿sabes? De ese corillo que estaba eh, adyacente al Watcher No hacían Watcher necesariamente siempre, pero... Sí, pero eh, eran martial eh, arts, pero yo iba a marcial. Sí. Entonces, Hong Kong martial arts. Exacto. So, nada, es un momento o sea, muy, 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 muy buen escogido. Sí, esta también, como lo que hablábamos de Ituama, también, de estas películas que influencian la cultura popular de una manera increíble, mm. todavía estamos bregando con la influencia de, esta, de estas películas. Una de las cosas que a mí me gustó de Shang-Chi, por ejemplo, de Shang-Chi de, de Marvel, Ajá. que es de las, de la, de las nuevas que, to, que yo respeté bastante, era que se notaba este amor por todo este corillo fundacional o sea, se notaban estas escenas que eran tributos a Ang Lee, tributos a... <risa> así, <risa> <risa> Como que, ¿ves? Cuando hacen eso, yo estoy como que, ve Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. <risa> o sea, Pero busca sí, gente no. auténtica de esas partes del mundo y dejarlos hacer lo que les dé la gana. No, no. Y, lo, y los que están aquí, que están influenciados por ellos, también, ¿no? Las generaciones que se criaron con eso, que uh -huh. son de esa cultura, este, que fueron los que los dejaron hacer chanchi, por lo menos. Eh, y obviamente ver a, a Tony Lung, siempre Tony Lung, lo que sea que Tony Lung haga, yo, I'm there. Este, I'll, die, I'll die for him <risa> bueno para ok hacemos rápido que, que, que nos dolió dejar atrás rápido Déjame, gusta, vamos presenta. a hacerlo en lo que ustedes están buscando cuál es el dolió dejar voy a recapitular nuestro cómo quedó Dale. nuestro bracket de, de PIX eh, Gabriel tiene Master and Commander en película Nicolas Cage en actor Kevin Jenner Wallace eh, no está la puse ah no sí Kevin Jenner Wallace en Mr. of Southern Wild. George Miller en Fury Road, Before Sunset, en libreto. Y en Wildcard tiene la cinematografía de Children of Men. Ezequiel tiene Good Night and Good Luck, en mejor película. Don Cheadle, por Hotel Ruanda en actor. Keisha Castle-Hughes, en Whale Rider, por actriz. Robert Altman, de director. History of Violence, en guión. Y Hero, como mejor película extranjera. Eh, y yo tengo mejor película, and Tiger, Hidden Dragon. Philip Seymour Hoffman, por The Master, en actor. Leslie Manville como actriz en Phantom Threat, David Lynch Mulholland Drive en director y tu mamá también en libreto y The Tale of the Princess Kaguya en mejor película animada que les dolió dejar fuera Ezequiel, empieza tú pues mano, tú sabes, eh, yo creo que Sofía Coppola es de estas, ¿verdad? Que, que en varias de las de la sí. nominaciones se lo merecía uh -huh. en dirección, en escribir eh, y esa lo, lo pensé mucho eh, incluirla a ella, porque pienso que con todo y todo este viaje que hay ahora de contra el nepotismo, ah, ella ajá. este estaba brillando, mano. Era como, se lo merecía. Y hizo hizo ese, ese early work de ella. Eh, y entonces un poco era como, oh, me duele tener que, que no quizás escogerla, porque me fui más con las cosas sentimentales. Eh, en ese email ese también, yo pienso que yo hubiera Moonlight es una de mis películas contemporáneas, ¿verdad? Favorita. Ganó mejor película, pero no ganó libreto. Ganó La La Land. Y es como, what the fuck are you talking about? <risa> eh, sí, libreto sí, de Moonlight, la está la el la cabrón. La... Y yo hubiera preferido que le dieran libreto a Barry Jenkins. Eh, y sí, Barry porque Jenkins usualmente también... el mejor libreto se ha convertido en los últimos años en mejor película. O sea, como que esta es la exacto. verdadera mejor película. Exacto. <risa> y lo mismo, Barry Jenkins después adaptó If Built Bill Street if, could if talk, ajá, uh -huh, sí de, de James eh, eh, y, buen, de y buenísima Hallway. adaptación y también mm -hmm. no pensé como él, él se lo merecía. Eh, a, a Sarah Paulie también estuvo nominada por Away From Her y Sarah Paulie, super underrated también. Eh, de hecho, hay películas de ellas que deberían de estar aquí. ¿Ya viste <ríe> Women Talking o todavía? Todavía tengo que verla, sí. No bien, todavía. Este, so sí, tú sabes eh, esa lucha así de como ah este, quiero también hablar de estas películas, este Steve McQueen también yo creo que la adaptación de yo sé que Twitter Future Slave es como quizás, ¿verdad? ella ganó, ganó, ganó mejor película ese año sí ganó mejor película sí. pero lo mismo yo pienso que era como mejor adaptación que quizás película aunque yo, yo la celebré también este y Steve McQueen es otro que no le han dado sus su flores en actor estábamos hablando de Payne <ríe> eh, de Alexander Payne eh, de los actores Bruce Dern hermano en Nebraska, en Nebraska okay. eh. ¿Quién ganó ese eh, año? No, me acuerdo. Eh, no fue Bruce Dern <risa> Estoy buscando Ese año ganó eh, Otra de esas eh, Ah, pero es que mira la transformación Que hizo ese tipo, Matthew McConaughey En, en el piso. Ay oh, oh,
1: cabrón, de las fucking buyers En maldita el sea la madre de Bueno, este
0: gente. fue el final del McConaughey Ahí fue que acabó sí, Toda sí, esa trayectoria o sea, Ahí fue como que ok, ya ya te lo dieron, cabrón, no dan más. No, pero Bruce Stern hizo tremendo papel ahí, mano, se lo merecía. Claro, y, ese, y Chiwetel, ellos estaba también ese año. También, Chiwetel es otro que... Y entonces, también pienso Peño. que la, la academia no nominó no a Will Forte de Nebraska. Y Will Forte hizo también tremendo, ¿sabes? Eh, o sea, que también si, si hubiéramos llegado a ese punto también de quién, quién ignoraron, ¿no? Como, uh -huh. Sí, bueno, ah, pero... Chacho. Chacho, no, sí. quedamos aquí hasta mañana.
1: <risa> Gabriel, ¿qué dejaste fuera. Eh, bueno, ustedes o sea, mencionaron, las que ustedes escogieron, habían par que yo quería, por ejemplo, History of Violence, quería incluirla en algún lugar. Este, uh, The Master, este, había eh, en actuación, eh, yo le tengo como que un... Un soft spot todavía a Frances McDormand en Almost Famous, y ella fue nominada, pero ella ha ganado tanto que... Sí, ha ganado tres no ya, la, la ¿no? El, por eso. Sí. <risa> este, no
0: tiene tres. Pero podían quitarle no, alguno es es y dárselo por Almost Famous.
1: Sí, sí. El de TriBillboard sí. sobre todo. Por favor, ah, sí. sí lo, yo no he visto esa mierda, sí. Es una mierda este, De hecho, eh, In Bruges en, en Libreta en
0: también... Ah, sí, este, esa es también es su, súper influencial. In súper influencial. Eso para El mí baile. sigue siendo mi película yeah. favorita de McDonald's. Incluso con lo mucho que
1: me gustó eh, Banshees. Banshees, sí. Hacho, Banshees, qué buena estuvo, man. Uh -huh. Uh -huh. Tengo que volverla a ver. Anyway. Eh, Los Sin Translation la tenía también y, y hubiese sido un, un buen pick para, para escoger. Eh quería lo que pasa es que no sabía en dónde enfocarme en esta pero a, a mí me gusta mucho Michael Clayton también tremendo ah esa sí, sí yo tenía el libreto yo iba a poner Michael,
0: yo, yo tenía Michael Clayton para libreto si no hubiese escogido y tu mamá también
1: y bueno alguna de Fincher tú sabes excepto Benjamin Button quizás Social Network o quizás este digo Rosamond Pike en en Gone Girl en Gone Girl eh,
0: Ah, sí, sí, sí. Rosa, sí. Sí, Y ah, yo tenía una controversial, controversial, pero... Tíralo, tíralo. 2001. Ganó Denzel por Trending Day, que yo pienso que Denzel también ha hecho muy cosas mejores que Trending Day. Claro. claro. Y ese año estaba nominado Will Smith por Ali, y yo pienso que ah, esa es su mejor actuación. De Will Smith, sí, fácilmente. Sí. O sea, el, 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 un biópico, We Hate them, pero wow, el tipo vendió Ali bien cabrón. Oye, pero es un biopic de Michael Mann. ¿sabes? Claro, <risa> eh, exacto. Sí, eso ayuda un montón. <risa> Pienso que es, ese era el Oscar de, William, de Will Smith, en verdad.
1: El Ali del... De, de William, William Smith, pues sí, el, el otro día <risa>
0: estaban Oscar. pasando como que un, uno de estos memes que te dice, tienes que eliminar a esta persona y todas sus películas. Y era como que Denzel, eh, Will Smith, Samuel L. Jackson y creo que Eddie Murphy. Y, y cuando dije, bueno, yo voy a, yo quitaría como que todas las de Will Smith no se pierde nada, y yo pensando, coño, pero Ali está bien cabrona, pero las de los demás están demasiado duras. <risa> sí, sí, sí. Pero sí, Ali fue la que dije, de verdad que la, la única que pensé que dije, coño, me va a doler, va a ser Ali, porque Ali está muy buena Y ese año, mira, Russell Crowe en Beautiful Mind, Champagne, I am, I am Sam, que nos dio oh el chiste oh de, 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 de Tropic Thunder. Eh,
1: eh. <risa> <risa> y, y quizás de hecho, Downey en Tropic Thunder lo nominaron. Que.
0: Ustedes Sancho. se imaginan... Que hubiese coincidido Tropic Thunder con Downey nominado el mismo año que explotó lo de Oscar So White. No, sí, eso hubiera sido un problema. Eso hubiera caso. sido un perfect storm en realidad. Sí. Aunque la película está, tiene su justificación. Claro, claro. La, película, la película yo... Sí. Está, está criticando lo que está sí, haciendo. ¿no? Sigue siendo problemático, no deja de ser problemático. Pero, pero lo está haciendo con está... inteligencia. Lo está exacto, haciendo con Porque inteligencia. la película se está lampooning un montón de cosas, esa incluida, ¿no? Ajá. Y exacto, la ironía es que está tripeándose la cuestión de las transformaciones para la... y la academia. what no, no, no,
1: what
0: ¡They didn't like, get it! Y yo me lo, you magino, see, yo you me see lo imagino que yo un cuarto de, de... They didn't fucking get it, ¿sabes? No. Como que no, no lo entendieron no, cuando no. lo hicieron. Eh, eh, bueno, el meme de... Eh, el viejo de El Punto. Este es El Punto. Ajá. Y aquí, no sé. por encima tuyo. <risa> bueno, Gab, Gabriel mencionó ya algunas de las que yo iba a incluir, así que nada más voy a mencionar dos adicionales. Eh, tengo a, a Ellen Burstyn en Actriz por Wrecking for a Dream. Uf. Que... Julia Roberts ganó ese año eh, y ella está muy bien en Erin Brockovich, pero el Bursting es una cosa apoteósica en, en Requiem for a Dream. Eh, o sea, hablemos de transformaciones físicas. Esa señora se veía demacrada y no sé cuánto tuvo que rebajar para... Porque creo que fue uno de esos papeles donde tuvieron que filmar la película por un tiempo y después ella tuvo que rebajar para hacer otras escenas porque se ve como que la, el deterioro de ella de que estaba un sí. poquito sobrepeso al principio de la película y después estaba bien, bien flaca, bien, bien jalada al final de ella. Eh, y el otro la y película que... La que no hay
1: que repetir, en verdad.
0: No, no, esas son de... Y la he visto dos o tres veces, pero... Sí, yo,
1: yo la he visto dos también.
0: El, como que a veces está como que así, la veo en stream y yo, coño, hace tiempo que... No, ¿para qué carajo quiero que también? O sea, rápidamente el cerebro dice, no. <ríe> o sea, no, ¿por qué carajo tú tienes que someterte a Requiem fuera de Dream otra vez? Eh, y el otro libreto que hubiese considerado que estuvo cerca, que es de mis favoritos de este dúo, es eh, A Serious Man, de los Coen Brothers o sea, esa ah, película sí. yo la encuentro comiquísima eh. okay. y, y es como que, o sea, si tú tienes que decir qué es una película de los Cohen o sea, yo le pondría o Racing Arizona o A Serious Man, son como que las dos películas que yo le daría para que tú entiendas el, el humor el mood y las cosas que yo con las que lidian en sus películas, ¿sabes? su religión, la avaricia el, el, el ¿cómo se dice? el, el elemento humano el Human Condition eh, y el Human Folly y todas esas cosas. Eh, The Serious Man es una tremenda película. Es más de verdad, Pero voy a ver primero Good and Good Luck otra vez, porque hace tiempo Yo, que no la veo. Uh, uh, ahorita que mencionaste Brokovich, esa otra que nominó a Susana Grant, que fue la que lo escribió, uh -huh. y esa, esa, esa película es un buen libreto también. o sea, Es un ex excelente libreto porque está cogiendo, ¿verdad? Es un biópico de, un, de una cosa que pasó en vida real. Uh -huh. Eso es otro underrated... Y pero si no se, se siente artificial no como, mucho, pero, como sí, estos es... biopics que tienes que contar toda la vida de esta persona. No, lo, que no. tripea, es... lo que se tripea Walk Hard. Eh, de, de, de lo que, de Exacto. La... <risa> lo mismo que se tripea sí, que, Walk Hard. y está juggling dos cosas ahí porque es como... Este, es biopic reciente, pero es, es también la, la denuncia de esta cosa que ocurrió reciente. Eh, es un, es, Entonces es difícil. Y, y bueno, Soderbergh muy bien ahí. Sí, la obsesión dices, de Soderbergh siempre con, con mostrar cómo funcionan las cosas. Y las en este cosas. caso está viendo cómo pros, funciona un Class Action Lawsuit. ¿Sabes cómo tú montas un Class Action Lawsuit? Es lo que me imagino que la trajo a él de, de esa historia. Eh, bueno, lo hicimos. Llegamos al final del draft de los uh -huh. mejores y las mejores perdedoras de los Oscars. Y yo creo que nosotros escogimos mejor que los miembros de la Academia. Pero, ¿cómo, ¿cómo es Hindsight is 2020? O puertorriqueño. Pero muchas
1: de estas decisiones uno las sabía en el momento. Es como que sí,
0: mal. sí. Claro, claro. En, en buen puertorriqueño, eso es cuando le ves los huevos al perro. Eh, sabes qué más. Y <risa> lo <risa> otro <risa> que, lo que yo siempre dije, al final del día, las listas, independientemente si vienen de la academia o no. Las listas son listas, ¿no? Y los gustos son gustos. y... Oye, al final del día, los y premios también. de la academia, lo que sirven es para trivia. That's it. O sea, es como que. Sí. En dos o tres semanas van a entregarlos y a los dos días a mí se me va a haber olvidado claro. el 90% de los ganadores. Y, y, y acordarse <risa> que esto es lo que siempre hablábamos, que lo hablamos varias veces en, cuando nos invitaron a hablar de esto en sitios, en, en estaciones, que era como no olvidarse que la academia es un pat on the back, o sea, es la misma industria creando algo para justificar que existen y ellos mismos dándose el pat on the back. Como que uno tiene que entender todas esas políticas, ¿verdad? Y por eso, ¿por qué termina siendo lo que tú dices? Las narrativas de los Óscares de... Al que le debemos el Óscar, <risa> al que queremos sorprender. Ah, este es el tema del año que están diciendo que no estamos trabajando. Vamos a darlo a esta persona. Que eso también está ahí. Y yo pienso... Yo pienso que... Y lo que les quería preguntar, esto también termina como... ¿qué, qué, qué, tú, ¿Qué uno podría hacer para que los Óscares sean un poquito más interesantes, por lo menos? Para las trivias inclusive. Y yo uh -huh. estaba pensando, por ejemplo, ¿por qué mañana no cambian la regla esa de... Por ejemplo, ya, lo, ya dijimos una, no cambia la regla esa del adapto screenplay. Pero también, ¿por qué no decimos las cosas como son y vamos a ser actores? Punto y se acabó. Deja de, deja de dividirlo entre mujer y hombre. Uh -huh. Que lo están abre haciendo ya los... ¿Cómo se llaman? Lo, los Independent Spirits. creo que los Sí, abre, lo abre, más, abre más nominaciones y... Mejor, me, me, mejor actor, punto o sea, me, mejor persona que actuó, mejor persona que actuó este año, mejor sí. persona supporting este año, lo, lo que dicen Mezcalo. de eso es que si hacen eso, <ríe> siempre van a ganar hombre, <ríe> lo que siempre está pero, para mí, yo, yo entiendo ese argumento, porque es, pero ese tipo de cambio estructural, ayuda precisamente a que sean más evidente todavía y que se pelee más, yo creo que se pelee mejor para decir espérate, cuando te dimos el chance hiciste esto, ¿no? es como no 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 sabes que tienes que incluir a los otros ahí papapap pap, pap. y también entonces la ceremonia ceremonias más cortas <risa> <risa> y, y, y como poder decir sí, esta persona actuó mejor que esta otra persona no importa su gender right este eh, sí yo creo yo creo que sería interesante para shake things up aunque sí puede pasar ese problema y si pasa ese problema pues ahora sí que no tienen excusa, porque con, ahora con la segregación de las nominaciones, tienen la excusa de, ah, no, es que nosotros no le damos igual a los dos. Pero, ¿verdad? Nunca face entonces todos los otros problemas de, pues no hay actrices negras, no hay, hay pocos uh -huh. actores negros, y lo mismo con los libretistas y demás, como a, 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 hay que como shake things up. A mí me estaría interesante como hacer un, ese, 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 ese tipo de cambio así como hazlo. Eh,
1: Uh -huh. Nada, háganlo. <risa> sí, la, las idea. otras categorías existen porque son diferentes talentos. O sea, cinematografía es diferente a libreto, ah, que es diferente a claro. edición. Estas actuaciones, tú sabes. Yo Igual que... que la pendejada, la, la definición de lo que es supporting y, y, y leading, cabrón. Acá a rato
0: Hacen, hay gente eh, sí, que. category que, fraud, de uh
1: -huh. sí. ah, <risa> Todo esto es, un, es marketing, loco.
0: Sí, ¿no? Y, y fíjate, yo algo que cambiaría, que yo creo que así es que lo hacen en los BAFTA, es que las diferentes ramas son las que deberían votar por, ah, por lo que gana, también. ¿sabes? Los porque guilds. los cinematógrafos sí. deberían votar solamente, o sea, no por solamente, pero por los cinematógrafos, porque qué sí. carajo a lo mejor sabe un sonidista o un vestuarista claro. o un marketing person sobre y que la sea, cinematografía? sea, literalmente, ¿estás donde va de, de, de los guilds. Del gremio, de o sea, sí, claro. Sí, sí. Obviamente, para mejor película, pues que vote mejor película, todo el mundo. Pero claro. para los demás premios, los sonidistas que hagan sonido, los vestuaristas que hagan vestuario, o sea, porque... A veces eso, cuando tú ves que los premios arrasan, es que todo el mundo está poniendo a ah, fuck it, Elvis. O a ah, fuck sí. it. o sea, lo que sea. ¿sabes? Porque es la última que vi, o porque fue la más bonita que se vio, aunque yo no sé por un carajo de cómo se está retratando. Pero nada, eh, recordemos el, o, que, o el paquete que le enviaron fue el más bonito. Exacto, tú sabes, el mejor premio, el mejor regalito bols. que le enviaron. Porque para esto... O sea, for esto your una política. For your bueno, creo que... Um, eh, les agradezco a ambos por estar aquí hoy. Gracias, Ezequiel. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por... Por escuchar, eh, les invito a que se den la vuelta por mi página de Patreon en patreoncom Alegre, eh, donde me pueden apoyar por ahí. Les agradezco especialmente a los productores ejecutivos de todos los podcasts de Próxima Tanda, eh, a Miguel Padilla, a Jaino Núñez, a Joshua Torres y a Ángelo del Valle. Eh, y creo que voy a escoger una cita para cerrar esta discusión de, de los Oscars, en realidad. Y es una cita del director Bong Joon-ho, <ríe> quien en plena contienda por el Oscar en el 2020, cuando le, o sea, antes de que lo nominaran, claro, o sea, que no estaba haciendo campaña, pero entre ganar la palma de oro y, y entonces ir a competir con los Oscars un par de meses después, le preguntaron como que, mira, están diciendo que es que tú, que lo van a nominar, que sí, que sé yo, y él le tiró como que, pues, it's a little strange, but it's not a big deal, dijo así como que, shrugging, the Oscars are not. An international Film Festival They are very local Es como que Es un clubcito de gente en Hollywood Así que no hay por qué cogérselos en serio eh, Aunque a veces pues sufrimos de Pecamos de eso, de lo que lo cogemos demasiado Bueno, es la, la cultura, ¿verdad? Que tiene más presencia en nuestras vidas Así que eso uh -huh. obviamente nos, nos lleva ahí Pero sí, gracias, eso, eso son palabras con luz Gracias Bon Junho Y gracias a ustedes por escuchar Y será hasta la próxima edición del draft de Próxima Tanda